0: Bienvenidos al ICNU en Roma.
1: Salvete, amigos de Roma. Hoy hablaremos de leyes, de la monarquía a las doce tablas.
0: El que quebrantase contratos será castigado con la pena de duplo. El comprador no adquiere el dominio de la cosa vendida aunque le haya sido entregadas, hasta tanto que satisfaga el precio o dé fianza de satisfacer. La mujer que, aunque no esté unida por las leyes con un varón, esté en poder de éste voluntariamente un año, sin haber salido de su casa tras noches, se considera esucápida y, como tal, es tenida como mujer propia. Ley de las doce tablas.
2: vamos a presentar. Eh, ella es Beatriz Pelayo. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Ahora sí que puedes entrar.
3: Muy buenas tardes. Digo, me ha cambiado ya rápidamente el nomen, con nomen, nome, en fin. Pero bueno, te lo perdono.
2: <risa> bueno, Beatriz eh, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de ella para que la conozcáis eh, es eh, li, eh, licenciada en Derecho por la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, su labor profesional está íntimamente relacionada con la educación, ¿no? algo eh, que le ha llevado a participar en algunos o en varios eventos de, de divulgación eh, ciclos conferenciales entre ellos pues uno que es importante y que es muy destacado que fue eh, la última festividad del, del Art de Lucas en Lugo, una de las fiestas o eventos de recreación más importantes del mundo romano y eh, también eh, cuenta, eh, junto con un compañero de su misma localidad eh, ya lo dirá ella ahora más adelante, si quiere decir su nombre, si quiere decir en la emisora de un espacio radiofónico eh, local donde divulgan aspectos de la vida de, de la historia de y la historia de Roma. Eh, además, hace relativamente poco también que es miembro de, la, de otro grupo de recreación de Punta Umbría, de la Legio Novena Hispana, a los que saludamos desde aquí, eh, nuestros compañeros también de recreación, ella forma parte de este grupo que se, se centra también en la época alto altoimperial. Eh, ¿Es así? vea, eh, ¿me he dejado algo? No, me... Tal, me
3: lo has hecho totalmente ajustado a derecho.
2: <risa> pues nada, si me dejo algo, tú misma.
3: No, no, eh, las presentaciones eh, en cuanto a mi persona, bueno, pues eh, como ya sabéis los que me conocéis, pues eh, como bien ha dicho Sergio, eh, soy licenciada en Derecho, eh, normalmente los licenciados en Derecho tenemos que sufrir en, en alguna ocasión pues eh, esto que vamos a tratar hoy, el derecho romano, que para mí me parece una absoluta maravilla y hay que volver a recuperar el, el derecho eh, senso estricto, ¿no? porque eh, somos romanos y lo que no nos damos cuenta es que hacemos cosas eh, en nuestro día a día que, que se asimilan muchísimo a lo que hacían los antiguos romanos, sobre todo en el, en el ámbito, por ejemplo, de, de negocios jurídicos o... Eh, cuando vamos a hacer algún tipo de compraventa, estas instituciones ya se regulaban en, en el derecho romano. Eh, o, por ejemplo, al, algún problema con, con el vecino, eh, con algún servicio, con algún predio o con, con algún fondo. Eh, estoy hablando, por ejemplo, de, de, de las extensiones de terreno que ya tendremos oportunidad de hacer eh, y de ver. Y, ante todo, agradeceros que, a, que hayáis tenido a bien invitarme. Para mí es un verdadero honor, considero que, que sois eh, maravillosas personas en primer en lugar, eh, sobre todo tenéis ese bagaje profesional, eh, recreáis, divulgáis la historia y pienso que es muy importante que, que se dé valor a lo que hacemos. Eh, hace poquito estuvimos hablando ¿verdad? Eh, sobre cuán importante es la, la divulgación eh, de, de la historia de Roma y sobre todo... En este ámbito que poco se conoce, el derecho es un aspecto que escasamente se recrea, que escasamente se divulga porque da la sensación como que lo que has comentado, Sergio, que, bueno, pues nos va a contar aquí un tostón de leyes o un amplio compendio aquí de normas jurídicas que no vienen al caso o no las entiendo y el derecho es muy bonito y lo vais a entender en cuanto demos comienzo a, a la charla, cuando me deis pasos, si queréis, pues comenzamos, porque vamos a empezar a
1: divagar y ya sabéis, con tiempo... Yo, yo quería, si me escucha un poco mejor, yo quería hacer dos preguntas serias. Uh -huh. eh, la, primera, la primera, que es seria, que seria de verdad, es ¿cómo te dio por el mundo de la recreación? Sergio y yo hemos hablado mucho de ello y, y tenemos cada uno un motivo, ¿no? Y nos, 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 nos llena mucho recrear, ¿no? Esto es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, todavía más seria, más importante, ¿cómo te has metido en este lío cuando no te hemos llamado? <risa>
3: Pues si ¿sí te parece, mira, voy a invertir el orden de, de las preguntas. <ríe> Ángel, tú ya sabes que yo soy un poco bárbara, que me gusta a mí el tema de, eh, de, de alterar el orden de, de las cosas y mira, en, en respuesta a la segunda de tus preguntas eh, te diré que, que soy una persona que me gustan muchísimo los retos. Así que cuando me lo propuso Sergio, desde luego, me tuve que tirar a la piscina, porque además es que yo me considero que soy muy romana. Y los romanos sabes sabéis desde luego que que no se les achicaba absolutamente nada. Ellos directamente se ponían a batallar y han sido precisamente la civilización que han conquistado con sus técnicas militares, pues prácticamente el, el mundo entero conocido, ¿no? Y el, el tema de, de la recreación, eh, que ya Sergio un poco también en alusión a, al debate que hemos tenido previamente de dar comienzo a, a la conferencia, eh, ¿por qué me he metido en el mundo de la recreación? De hecho, yo es que empecé con siendo una mochilera en esto de, del mundo de la divulgación y de la recreación. Yo me iba con mi mochila, me iba a mis yacimientos arqueológicos y yo disfrutaba como una auténtica nana lo que pasa es que, claro, allí empiezas a entrar en contacto con eh, legiones, eh, con grupos de recreación eh, y te empieza a picar el, el gusanillo, ¿no?, de la curiosidad y, y, cómo no, pues vas metiéndote en este mundo que tiene cosas muy gratificantes, ¿vale?, y, y siempre digo que hay que quedarnos con lo positivo, con lo que te llena, con lo que te aporta a conocer personas… Tan, tan interesantes, pues como vosotros, eh, que, que, bueno, pues eh, hacéis de, de, la divulgación algo, algo maravilloso. Eh, así que hace escasos meses, pues bueno, se me propuso participar en una asociación, la legión Novena Hispana, que está cantonada en Punta Umbría, que desde aquí saludamos, que si no, me hace. Una, o me tengo que hacer yo una de porque es todo así. Y, y nada, en principio estoy la verdad muy contenta, teníamos muchísimos planes, también abordando eh, la situación en la que por desgracia no nos encontramos eh, con el tema de la pandemia. Hemos tenido que anular muchísimos eventos donde ya teníamos cerrado nuestra participación pero lo dicho, el año que viene volveremos, estamos utilizando estas nuevas tecnologías, los medios de comunicación, las redes, pues para hacer lo que más nos gusta que es la recreación y la divulgación. Así que yo encantada de disfrutar esta tarde con vosotros y de, de dar a conocer el derecho pero de forma muy chula y muy divertida, así que vamos a disfrutar hoy.
2: Oye, pues encantados, ¿eh? el placer es nuestro, ya ya nos vinimos también arriba nosotros retando aquí al personal, que somos también de sangre caliente, retamos a todo el mundo, tú fuiste la primera en cogernos el guante, también es verdad que vendrán más personas, más invitados que también nos cogieron el guante, eh, evidentemente te agradecemos que hayas eh, bueno, te hayas tomado la molestia de venir a visitarnos, ya sé que lo haces encantada, nosotros estamos encantadísimos de contar con tu presencia, que también hace falta que eh, las mujeres os metáis en el mundo de la divulgación, que aunque estéis. Lo que es verdad es que eh, lo que queremos es que participéis y que esto no sea un mundo de hombres, porque realmente eh, a veces tendemos a caer en el, en el error de que eh, solo los hombres son los que divulgan, los que salen haciendo charlas, los que hacen eh, participan en los grupos de recreación. Y ya sabes tú muy bien, como miembro del grupo de recreación, que la parte de las mujeres y la recreación de la vida civil, de, de las ornátricas como hicimos en nuestro grupo, es muy importante y las mujeres, esto es un mundo para todos. Y, 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 y cuando nosotros te invitamos a venir aquí, también es para que... Porque creemos que en nuestro canal, en nuestra página, eh, nuestras charlas, también se vean caras y voces femeninas, y voces femeninas que saben muchísimo. Entonces este es tu caso y desde aquí ya le pido disculpas a tu madre porque les ha puesto aquí, me ha puesto en, en Facebook Beatriz Pelayo, no Beatriz León. Eh, yo creo que tu madre, Paqui, disculpa, eh, pero es que ha sido tu hija que se ha colado al principio cuando yo he nombrado a otra Beatriz que también estaba por aquí. Mis disculpas, eh, no volverá a suceder y nada, que no me mande las legiones. Que
3: no. <risa>
0: A ningún ciudadano se le puede conceder privilegios especiales. El juez o árbitro que nombrado para juzgar un negocio recibiese dinero de alguna de las partes para favorecerle será castigado con pena capital. Para condenar a un ciudadano a muerte o quitarle alguno de los derechos de la ciudad de libertad o de familia se necesita una declaración solemne del pueblo romano Reunido en comicios por centurias. Ley de las Doce Tablas.
1: Justo antes de empezar el tema, ¿eh? si quieres, Sergio, os sí. hago la sorpresa a los dos. Hombre, ya sabes que cada programa me gusta haceros una sorpresa. ¿no? Y perfecto. así os hago la sorpresa a los dos. Precisamente hablando de, de justicia y de, y de mujeres, eh, tengo sí. esta, este texto que lo leí... Bueno, no diré, porque, no diré dónde porque si no igual siempre es una pista. Pero bueno, es eh, una cosa que tuvo que ver en el segundo triunvirato. Con uh -huh. un tal Marco Antonio y un tal Augusto y otro que pusieron de relleno, ¿eh? uh -huh. No sé si te acuerdas del de relleno. Sí, el de la hombre. bomba. Sí. Muy bien. Pues esto, esta mujer se presentó ante el pretor uh -huh. y porque no hubo hombre que quiso representarla y dijo esto. ¿Por qué hemos de pagar tributas nosotros que no tenemos participación en magistraturas, honores, generalatos, ni en absoluto en el gobierno de la cosa pública, o sea, de la República? ¿Por las cuales razones os enzarzáis en luchas personales que abocan en calamidades tan grandes? ¿Por qué decís que estamos en guerra? ¿Y cuándo no hubo guerras? ¿Cuándo las mujeres han contribuido con tributo? Pues tampoco lo hicimos en la época de César o Pompeyo. Nos obligaron a ello Mario, ni Quina, ni siquiera Sila, el que ejerció poder absoluto sobre la patria. ¿Y vosotros afirmáis que estáis consolidando Roma? Bueno, esto, eh, ¿quién lo dijo? Eh, os doy estas cuatro opciones.
2: Hombre, Agri Agripina no, porque es hija mayor de Germánico y Germánico es posterior. Eh, Germánico rey, eh, es general o es eh, magistrado en tiempos de Tiberio. Eh, Hortensia eh, podría ser, Teodora no, seguro, porque es de época de Justiniano. Y Calpurnia, la última esposa de Julio César. Yo creo que Calpurnia no, porque realmente estamos hablando de tiempos de Augusto y de tiempo del triunvirato y es una mujer de alta esfera, ¿no? de alta alcurnia, entonces yo no creo que pagase. A mí me suena más a que sería Hortensia, no sé acaso, ¿o qué?
1: Pues es Hortensia, sí. Hortensia se plantó allí porque cuando estaban en guerras civiles y esta mujer, el discurso mucho más grande, pero dijo algo así como que ellas estaban dispuestas, las matronas romanas estaban dispuestas a dar dinero a la república para defenderse, pero ante los bárbaros para ver luchar romanos contra romanos, era madre de, uh -huh. de todos los romanos, ¿no? Y esto tiene que ver, por eso era una sorpresa que tiene que ver con la mujer.
2: Eh, ¿Alguna sorpresa más, Ángel,
1: que tengamos que saber? No sé si nos tienes algo más de parado. Bueno, eh, tenía, tenía una, una cosita por aquí, la voy a poner. Eh, no sabía si ponerla, pero ya que la has pedido. Es otro texto, uh -huh. es otro texto, pero no, para, para un poquitín, eh, ahora vamos a hablar de eh, los motivos por los cuales eh, a Roma le pasó esto de las leyes, ¿no? Este texto que he puesto aquí, ¿Eh? los pobres, sus hijos y sus mujeres eran sometidos a servidumbre por los ricos, ya que la tierra estaba en poder de unos pocos. Si no pagaban las rentas, podían ser sometidos a detención, tanto ellos como sus hijos. En cuanto a los préstamos, se hacían para todos bajo la garantía de sus personas. Hasta la época de Solón, que fue el primer líder popular. Por tanto, para la mayoría, lo más penoso y lo más amargo del régimen político era la servidumbre, aunque también llevaban muy mal lo demás, ya que por así decirlo, no participaban en nada. Esto podría ser perfectamente el conflicto que hablaremos más adelante, Patricio Plebeyo, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Atenas.
2: Eso o es sea Solón, Solón me suena a mí más a Atenas que a la antigua Roma, pero bueno, es, muy es, bien, es sí, extrapolable, sí, es, ¿no? es extrapolable sí, también a la situación de muy
1: bien, sí, sí, esto es de, de, de cuando habla Aristóteles de la de la ay, perdón, de la democracia ateniense, ¿no? Quiero referirme que Roma se encontró con el mismo problema. Y lo solucionó a la romana, ¿no? Era este texto para que veamos que los problemas que se encontraba en la sociedad romana eran problemas de varias sociedades de alrededor.
2: Bueno, pues dicho esto, con esta introducción, que sin más, sin, eh, sin entretenernos más en, en introducciones... Te cedemos la palabra y no no te garantizamos que no te vayamos interrumpiendo, ¿eh? Porque nosotros somos mucho de interrumpir y eh, de meter alguna cuñita, ¿eh? O sea, que tú ves tirando millas, Beatriz, como si estuvieras no, favor, en tu casa. Yo,
3: yo, yo deseo, yo deseo, con, vamos, que, que me interrumpáis cuantas veces queráis con vuestras aportaciones, no hay problema. Bueno, en principio... En principio tenemos que hacer una organización de las diferentes etapas sobre las que va a ir caminando el, el derecho. Esto es importante saberlo para situarnos, evidentemente. Eh, hoy tenemos la pretensión de únicamente acoger la etapa arcaica. Exactamente esta etapa es la que irá desde el 753 hasta el 367, aproximadamente, antes de Cristo. Y aquí, eh, en parte, lo que va a... a Consolidarse es el derecho regio, no el jus el regnum. En la etapa arcaica del derecho hay que entender que, que hay una prevalencia sobre lo divino y eh, el instrumento que utilizan los hombres para ponerse en contacto con los propios dioses, ¿vale? Entonces cuando hablamos de derecho arcaico tenemos que entender que, que es una realidad eh, indisoluble a ambas cosas. Los romanos eran una civilización muy supersticiosa, esto todos lo, lo sabemos. Y como nosotros también somos, eh, como romanos que somos, somos mm, muy supersticiosos, esto hay que entenderlo. Eh, de hecho, eh, ¿a quién no le ha ocurrido ver una escalera y no pasar por debajo de esa escalera? ¿O quién no se levanta siempre con el pie derecho? pues estas cosas eran muy propias de los romanos, porque los romanos, al ser una eh, cultura muy supersticiosa, también eh, intentaron idealizarla a través de la explicación de, eh, de los dioses. Y, y me explico en cuanto a esto, porque eh, lo cierto es que eh, los, eh, la civilización romana eh, desde un primer momento entendió el hecho de que eh, la divinidad ya veremos cómo en las primeras etapas ni tan siquiera van a tener dioses, vale, van a adorar pues eh, betilos, es decir, tipo de mojones de, de piedras que no van a tener ni tan siquiera aspecto humano. Luego ya irán pintando en el proceso eh, los ojos, la nariz, tendrán cierto aspecto eh, más parecido al de los hombres y esto nace por la necesidad de dar explicación a todo aquello ilógico. ¿Vale? Es decir, ¿por qué cae un trueno o por qué vuelan las aves de una determinada forma? Y, eh, por ejemplo, aquí hoy en Castilla-La Mancha mm, ha habido una tormenta brutal. Digo, ya está Júpiter óptimo máximo aquí dándolo todo con, con su justicia divina. Y es que eran así, eran temerosos de la propia justicia divina eh, y de, la, de los signos que daban los dioses. Entonces, idean el derecho para mantener la Pax de Orun, Esto es lo que más les va a preocupar a ellos. Es decir, eh, hay que mantenerlo todo en orden, como los dioses quieren, porque si, si hacemos algo que puede transgredir la paz establecida por los dioses, vamos a tener un problema. Y no solo por el hecho del sujeto que ha osado perturbar esa Pax de Orum, sino que eh, el hecho de encolerizar a los dioses puede afectar a la y eso no lo queremos. Eh, afectar a la Kivitas puede eh, traer como consecuencia, por ejemplo, una, una plaga que afecte a nuestros campos o, por ejemplo, eh, a través de una epidemia, de una peste eh, que diezme la población o, o lo que es peor aún, una invasión enemiga. Mucho cuidado con eso. Entonces, claro, los romanos van a idear el derecho con la necesidad de confraternizar con los dioses. Y es que el derecho no es más que un contrato jurídico, un contrato de expiación a título expiatorio, y por eso hay que entender el derecho desde dos puntos de vista, como lo entendían nuestros abuelos, los romanos. Por un lado se encuentra el ius, vale, el, el derecho mmm, que crean los hombres como sociedad, y por otro lado está el fas, que es el orden establecido por las divinidades. Y ambos tienen que estar en equilibrio. Ambos tienen que estar en equilibrio para garantizar esa Pax de Orum. Si hay una perturbación, pues entonces tenemos encoledizado a los dioses y es lo que no queremos, ya hemos repetido. Entonces, el derecho arcaico se va a personificar en la figura del rex y el rex va a concentrar todo el poder jurisdiccional ¿Cómo lo va a hacer? Pues posiblemente lo vaya a hacer de forma arbitraria, porque tenéis en cuenta, el otro día eh, hablando, eh, salió el tema, por ejemplo, de, de, de las primeras eh, leyes eh, escritas en bronce, que tienen una cierta eh, o un cierto recorrido por parte de la civilización etrusca, porque esto hay que decir que los eh, romanos, mm, no vamos a adentrarnos en, en el propio origen fundacional de Roma, porque no es la materia de hoy pero sí que es cierto que, que que es una mistura de muchísimas culturas, de la cultura etrusca, de la cultura latina, de la sí, cultura latina
2: Si me permites, nosotros hicimos un, un directo que era la fundación de Roma, los orígenes y todo, y Ángel y yo ya hablamos sobre dioses, reyes y héroes, y ahí, si queréis, pues podéis... Eh, profundizar un poquito en el tema este que nos dice, que nos dice Beatriz. Y es el tema precisamente ese. De que Roma no nació de la nada y nacieron todos romanos como, como sí si ya, con la ciudadanía romana, ¿no? Sino que era um, una fusión de muchas culturas, entre ellas por la más preponderante de momento en la zona, pues era la trusca, ¿no? Entonces es muy probable que Roma fuera una ciudad que estuviera bajo influencia trusca. Eh, que con el tiempo se acabará eh, independizando, ¿vale? Pero sí que es verdad que la propia dinastía etrusca de reyes, que reinó durante la segunda fase de monárquica de la propia Roma, pues ya nos da una, una imagen o una idea o una pista para que entendamos un poquito cuál era el origen de esta de esta ciudad romana pero sigue sigue no es no, simplemente era la, el matiz por si alguien quería profundizar más sobre el tema pues que sepa que mirando los archivos de nuestro de, de, de nuestra página pues podrá encontrar la de Roma dioses héroes y reyes o algo así me, si no recuerdo mal y ahí os explicamos Ángel los damos nuestras teorías sobre la posible eh, fundación de Roma y el origen no basado en la en idea de Virgilio, claro que seamos realistas
3: La posible, ¿verdad? Porque bueno como rasquemos un poquito en Tito Livio que empieza a contradecirse y en fin aquello se puede volver
1: Desde que te lances, perdona, porque así ya te interrumpimos todos, eh, quisiera para apoyar lo que has dicho precisamente y, y, y complementarlo, eh, quiero eh, creo que es importante que, que los videoyentes entiendan que la religión romana tampoco la vivían como la vivimos nosotros, ¿no? Los romanos, los dioses, los tenían en su casa. Entonces, no, este contrato, eh, Beatriz, creo que los tenían en su casa. Eran sus lares, sus penates. En sus puertas, en su jamba, había un dios. En, en, el, en lo que has dicho tú, en el, ter, en el término de sus propiedades, había estaba el término, el términos, ¿eh? era, era otro dios. O sea que la diferencia con nosotros, quizás, o bueno, con algunas culturas que tenemos ahora, es que los dioses viven... En un sitio determinado, no, no, en la en la, en la la Roma Arcaica, los dioses vivían en sus casas, los tenían allí, eran cotidianos, prácticamente eran amigos suyos, se codeaban, tú pasabas por Roma y eran todos capillas, entre comillas, templos, eh, y estaban allí, o sea, que la relación era próxima, cercana, y, y ellos tenían que respetar lo que han dicho, el orden natural de la cosa y el divino.
3: Así es, los antepasados, el Mors Majorum, muy importante, las costumbres, las tradiciones, eran una costumbre, era una civilización muy de tradiciones, ¿no? Y además de tradiciones, pues, eh, muy rancias, pero no rancias, sino también respetables, porque además, eh, tenemos constancia de que las primeras leyes que nos han sido legadas de época Monárquica, las leyes regiae, hacen alusión precisamente a esos Mors Majorum, y además, eh, eh, son, están muy embebidas en el propio eh, derecho gentilicio, luego hablaremos eh, sobre él, luego eh, ahondaremos sobre este tema, que me parece también muy, muy interesante, y sobre todo cuando hablemos de, del derecho que tiene el padre de familia sobre cada uno de los, de los miembros de, de su familia y de, de su prole. Eh, volviendo un poquito a, al catálogo de de penas que se aplicaban en, en la antigua Roma en, en época monárquica, como ya hemos dicho, eh, el jus se podía estructurar de, de una forma muy dualizada. Por un lado, tendríamos los crímenes especialmente peligrosos que podían, como ya hemos dicho, perturbar gravemente eh, la paz divina y esto no podía ser eh, de alguna forma mm, vuelto a su, a su, a su ser a través de un simple piáculo. Me explico. Es decir, eh, las infracciones leves, es decir, los esquelus eh, expiables, se podían, los eh, delitos expiables, se podían, por tanto, resolver a través de un simple sacrificio. ¿Vale? ¿Cómo lo hacían los romanos? Pues a través de un sacrificio de una vaca o de un carnero y de esta forma.
2: O un tofu para los vegetarianos. Que yo es que matar una vaca uf, me da cosilla, ¿eh? Pero bueno. <risa>
3: <risa> pero a ver, hay que tener en cuenta que la vaca tenía un simbolismo, un simbolismo religioso bastante preponderante y era eh, normalmente lo que se utilizaba a la hora de, de los sacrificios, eh, carneros y demás, y además tenían que sa ser inmaculados, ¿no? No vamos a entrar en los sacrificios, ni en las encatombes, ni en los holocaustos, ni en las libaciones, porque entonces. Eso, ya esto
2: ya... da para otro programa, ¿no? Eso da para otro programa. Sí, bueno, Que podéis hacerte sí. con nosotros también, si quieres, ¿eh?
3: Da para otro programa, pero vamos, y de largo. O sea que la religión también es inabordable. Pero lo cierto es que, que bueno, se restablece ese, ese orden a través de, de ese sacrificio, de ese contrato que mantienen los hombres con los, con los dioses. Y, y hay muchísimas normas al respecto de esto. Mirad, en, se, se cree que en tiempos del rey Numa Pompilio, hablando de dinastías, la viuda que se casaba antes de haber terminado el tiempo de luto, eh, tenía que sacrificar una vaca preñada, no valía cualquier eh, animal, vale tenía que estar preñada para sacrificarla, en este caso a la diosa Telo, que es la diosa de, de la tierra, la diosa terrenal de los subterráneos, no precisamente haciendo alusión a donde reposan los cadáveres, fijaos qué cosa tan, tan curiosa. Incluso Dioniso de Alicarnaso, del que podemos extraer muchísima información del derecho arcaico, nos habla de otra norma donde, al parecer, el marido que hubiera repudiado sin causa justificada alguna a su mujer tenía la obligación de hacer un sacrificio a la diosa Demeter y, además, tenía que pagarle a la mujer repudiada, ¿Mm? Aquí, bueno, ya está lo de las pensiones alimenticias que no vamos a empezar a entrar porque si no, nos vamos ya de madre. Eh, otra ley serviana, recordamos un poquito que Servio Tulio fue el que instauró el censo, ¿no? Y, y lo instauró y lo hizo muy bien porque dijo: Voy a tener controlado a toda la ciudadanía romana. No me importa que sea, una, que sea un índice demográfico, lo que yo quiero saber es. ¿Cuánto dinero tiene la ciudadanía? Era como una especie de pues, registro del fisco, ¿no? Para así tener controlado la cantidad de, de dinero que podían tener, en este caso, cada uno de los ciudadanos y también para luego llevarlos a levas militares, que esto también nos interesa, que, que Roma terminará por convertirse en una superpotencia y eso hay que sufragarlo. Bien, entonces eh, el censo nace en parte con, esas, con esos objetivos. Entonces, eh, hay registrada una, una ley serbiana que nos dice que el que transgreda con la confiscación de los bienes y con la reducción de los mismos será sometido a esclavitud. Precisamente aquí nace el, el hecho ya de, de transgredir con la veracidad a la hora de decir cuántos bienes inmuebles y bienes muebles tienes en propiedad.
2: O sea, aquí hay defra defraudadores de Hacienda, vamos, en toda regla, ¿no? Los prot protodefraudadores, ¿no?
3: Sí, la defraudación de Hacienda, pues ya la registraban ¿eh? en tiempos de, de Servio tuyo, es curioso. Y bueno, pues eh, estos son mmm, los delitos menores, vamos a decirlo así, ¿vale? Y luego estaban los que evidentemente eran muy graves, que no, eh, no consistían únicamente en restablecer el orden de la paz a través de un simple sacrificio, aquí había que hacer algo más. Y se registra en tiempos también de Numa Pompilio un tormentum, fijaos ya, hasta el propio nombre da un poco de miedo, tormentum, que se llamaba Consecratio Capitis et Bonorum y consistía en que cuando se hacía un negocio jurídico entre un patrón y eh, sus correspondientes clientes y ambos eran culpables, porque habían desatendido sus obligaciones jurídicas, fijaos qué importancia le daban los romanos a las transacciones mercantiles, entonces tenían que ser objeto de expiación a Júpiter subterráneo. Es decir, podían darse muerte unos a otros y de esta forma eran el propio objeto del sacrificio. Bueno. ¿Qué forma más curiosa?
2: Teniendo en cuenta que las penas leves te condenaban a la esclavitud, eh, las penas graves eh, acababan con tu vida. O sea que realmente estamos viendo una diferenciación bastante clara entre lo que era más leve y lo que era más grave. ¿no? Y, y, y yo imagino, eh, sin hacer aquí eh, de abogado del diablo, porque no es mi intención, ¿no? Eh, por, las leyes eran iguales para los que eran de la clase alta, los patricios eh, o, o para los plebeyos? Porque yo imagino que eh, habría una protección de los hombres más adinerados, ¿no? Pues como existe prácticamente hoy en día, ¿no? Que el derecho, aunque es igual para todos, siempre hay gente que tiene unas garantías y unas ventajas sobre los demás.
3: Bueno, de hecho es igual para todos, pero en tiempos lejanos no era así. O sea, tenías que tener suerte hasta para la hora de nacer en, en la antigua Roma. Porque el que era esclavo, el que era liberto, el que era inmigrante, se podía ser sometido a todo tipo de suplicium, tormentum y demás. Ahora un ciudadano romano cuidado, que a ese, eh, ese estaba amparado precisamente por el propio derecho quirino, por el quiritium que se llamaba, entonces por el propio derecho gentilicio de tener la propia ciudadanía romana. Eh, incluso, incluso, eh, cuando hablábamos de los, de los lictores, no sé si hemos tenido oportunidad en algún momento de introducirnos en ese cuerpo de funcionarios públicos que se creó, se creó allí por tiempo de, de Rómulo, ¿vale? Que además nos cuenta Tito Livio que en un primer momento se utilizó la simbología del número de 12, fueron inicialmente 12 lictores, porque fueron las aves que avistó sobre, sobre el palatino a la hora de fundar la, la ciudad, que luego ya sabemos que fue incrementado, los, di, los dictadores tendrían un total de 24, en fin. Pues bueno, eh, sabéis que los líctores llevaban eh, un eh, tipo de, de instrumento no donde simbolizaba el, el propio mm, designio jurisdiccional que iban a aplicar precisamente conformado por unas varillas de abedul que estaba recubierto perdón, con una especie de, de banda púrpura eh, o, o roja y mmm, en, en el propio recinto sagrado de Roma mmm, no llevaban el hacha, porque ahí no se podía justiciar, no se podía llevar a cabo la ejecución de las condenas a las que habían eh, sido sometidos ciudadanos romanos, los ciudadanos romanos, en el caso de ser justiciados, se hacían hasta muros, ¿vale? Porque no se podía, por tanto, verter sangre de un ciudadano romano dentro del pomerium del recinto sagrado de Roma.
2: ¿Y de un esclavo, por ejemplo? ¿O de un ciudadano que de es extranjero?
3: Sí. De un esclavo, sí. Es que es lo que digo. De un esclavo, sí. De un esclavo, de un plebeyo, de un, en fin, de un inmigrante, eh, entonces, hay una diferencia bastante significativa a la hora de ejercer la potestad jurisdiccional. Incluso, eh, ¿os acordáis el, el episodio ¿no? cuando Julio César eh, llegó, a, eh, llegó a Egipto ¿no? y se encontró allí con la dinastía tolemaica y le presenta la cabeza de Pompeyo el Magno? Eh, ya sabéis eh, cómo reaccionó Julio César, lejos de de entrar en Algarabía, pues eh, entró en cólera, porque se había dado muerte un ciudadano de Roma, un ciudadano importante.
1: Eh. Quiero, quiero entrar un momentito, ahora que has hablado eh, de, de Rómulo, eh, mi alma, eh, y quería hablar de esto que has dicho de los doce aves, de las doce aves que vio que vio precisamente Rómulo para, que, para crear eh, Roma, ¿no? Estamos otra vez, lo que has dicho tú, los dioses son, a, a través de un aspicio, Dijeron a Rómulo que fundara Roma. Otra vez voluntad de los dioses. Eh, hasta la, la primera opción de la creación de Roma ya es una voluntad de los dioses. Hasta, hasta ahí llega esta, esta voluntad. Y luego complementando lo que, ha dicho, lo que ha dicho Sergio de los patricios, plebeyos, libertos y, y eh, plebeyos y proletariado, entre comillas, estas personas que no tenían propiedad, eh, eh, lo que creo que Sergio, igual me equivoco yo y si no que me corrija, eh, al principio, la época arcaica, la ley no estaba escrita y la sabían, seguramente, seguramente, solamente sabrían leer y escribir y como era las poderosas. Esto provocaba probablemente, lo que decía él, un abuso, ¿no?
3: Provocaba um, provocaba un abuso, evidentemente, y lo vamos a ir viendo como el derecho en sus orígenes es un, un derecho totalmente arbitrario. Esto es así. O sea, eh, incluso no se llegaba a emitir juicio previo. Eh, se ajusticiaban directamente y no había ningún tipo de fase ni de procedimiento judicial. Entonces, claro, esto es lo que llevó a lo que iremos viendo a continuación, la necesidad de crear un código normativo donde poner un poquito de orden a esta discordia jurisdiccional y, y luego hablaremos de la ley de las recetablas es que nace ya del hartazgo de que al final los plebeyos van a ser Siempre el homo sacer, la víctima sacrificable, la que siempre se le va a justiciar con absoluta impunidad, etcétera, etcétera. Y bueno, ya no hablamos ni de los libertos ni de bueno los esclavos, es que ya es objeto a como su, su propia condición y estatus jurídico, simplemente es un objeto más de, de, del, del propio patrimonio de, del patrón en este caso. Entonces, eh, como decimos, el derecho va a ir experimentando muchísimos muchísimos cambios. Y va a ir perdiendo esa noción arcaizante que, que tiene, eh, aunque de, de la propia época monárquica eh, volvemos a recuperar una institución que tendrá muchísima importancia en, en épocas venideras, sobre todo de, de la época alto republicana. Estamos hablando también del Senado, que también eh, lo fundó nuestro querido Rómulo, al que veo que le tienes muchísimo aprecio, muchísimo aprecio Ángel. Pues, eh, de hecho, dime, dime, dime.
1: No, no, yo tengo mucho aprecio a, a Rómulo, a este ser mitológico, le tengo sí. mucho, mucho aprecio. Sí, sí.
3: <risa> bueno, pues a Rómulo, a ese ser mitológico, se le atribuye precisamente la, la creación eh, en sus orígenes de, del Senado. Por eso, a ver, cuando hablamos de, de los nombres romanos, otra otra ligereza de esta fiesta que me va a dar tenemos muy poquitos nombres originales y es que claro, como fueron en sus orígenes eh, 100 patres, 100 patricios, pues siempre se repiten los mismos nombres, entonces era muy complicado. Eh, empezábamos con el primero, con el segundo y llegábamos al quinto y luego ya eran máximos, casi todos. Entonces, fijaos, pero es precisamente por eso, por, pues, por el derecho eh, primario que se deriva del patriciado patriciado romano.
2: Antes de antes de continuar, si me permites, yo, yo quería hacer una apreciación para nuestros videoyentes que a lo mejor eh, deben ser conscientes de, 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 del sistema eh, que está definiendo Beatriz y es que hoy en día estamos acostumbrados a un sistema con unas garantías procesales, ¿no? Y evidentemente esas garantías procesales, eh, quizás en tiempos eh, del Principado de la Tardo República, ya empieza a haber algo de representación de abogados, eh, un proceso judicial más claro, donde el acusado tiene derecho a defenderse, se puede eh, costear un abogado que pueda hablar por él, se pueden presentar unas pruebas periciales, eh, etcétera, etcétera. En este momento, lo que quiero que quede claro, que es lo que has definido tú muy bien, es que todo ese proceso no existía, sino que una persona, una figura, que desconocía seguramente el caso porque no había ninguna prueba ni servían de nada esas pruebas que pudiese aportar nadie, decidía si uno era culpable o era inocente, ¿no? Y en este caso eh, se decidía en base al poder económico seguramente, porque si yo soy Patricio y denuncio a Ángel, que es plebeyo, que, que claro, que tiene todas las de perder, evidentemente, como ya veremos más adelante, no quiero avanzar acontecimientos, pero sí que es verdad, que el yo tengo las de ganar por ser patricio, simplemente por eso. Y la persona que va a decidir, seguramente, eh, pues eh, le convenga que yo eh, salga vencedor, y Ángel realmente no podrá aportar nada porque su aportación es muy simple. Entonces, ¿qué garantías procesales tenía esa persona? Cero. Eso es lo que queremos que, que, que diferenciemos un poquito del, del derecho actual y del derecho del, de finales de la República, porque hay un, un salto sustancial, ¿no? Que eso es lo que queremos que, que, que quede claro, que lo has definido tú muy bien, pero que yo quería hacer un matiz pues para que la gente lo vea, ¿no? Que sea consciente de que a lo mejor lo hemos pasado un poco por encima, pero es súper, súper importante.
3: Sí, es súper es importante y además eh, es que como todo se monopoliza en, en manos de los patricios, pues incluso el propio ejercicio jurídico, el de los abogados, ¿quién los va a ejercer? Pues los patricios. Entonces, eh, claro, y como, como bien has indicado, ya en, en época eh, casi más alto imperial. Esto ya sería meternos en otros en otras líneas, pero bueno, es necesario decirlo. Eh, todo se va a monopolizar en, en favor de los patricios porque van a ser los que van a tener dinero para invertir y poder costearse la propia formación, que, que la propia formación del propio ejercicio profesional. Pero déjame decir, que, que hay una institución que no podemos pasar por alto que es la base de nuestra propia apelación judicial en, en las, en las fórmulas que, que hoy día se implantan en nuestros tribunales, que es la apelación, siempre que hablamos de una primera instancia y hay una posibilidad de recurrir en apelación una sentencia cuando no se ajusta eh, a nuestras propias pretensiones pues esto ya en Roma por ejemplo la provocatio ad populum que es la apelación que se implantó a través de la Lex Valeria de Provocaciones del 529 a Cóndita, en la que se señalaba precisamente que un ciudadano romano, fijaos, un ciudadano romano que había sido condenado a la pena capital, ¿m? impuesta por un magistrado, cum imperium, muy importante, es decir, no valía cualquier magistrado, tenía que ser el magistrado con la mayor potestas, con el mayor imperio, eh, podía recurrir y lo podía hacer directamente ante el pueblo. Pero, evidentemente, esto se reservó para los ciudadanos romanos. Los plebeyos no van a tener este derecho de apelación. Es lo que decimos de esas diferencias sociales que van a estar tan definidas y que hasta que no sucedan las guerras de, se de secesión, como veremos luego a continuación, pues no va a haber eh, ese equilibrio eh, jurídico entre una clase y otra. Eh, para que veáis cómo ese beneficio de apelar al pueblo, de recurrir, de incluso salir eh, libre de esa condena, solo se va a reservar para los ciudadanos de Roma. Es que, lo, lo vuelvo a reiterar, hay que tener muchísima suerte de nacer en Roma y nacer... Siendo ciudadano romano.
2: ¿eh? Entonces que era un tribunal ejercido por propios patricios que eran los que decidían si este patricio era culpable o no. Entonces ahí está un poco el, el tongo, ¿no? el, el quid de la cuestión porque eh, si los que tienen que decidir son de tu clase, evidentemente si un plebeyo ya pongamos que no tenga derecho pero que consigue por X motivos que se le pueda decidir eh, si que un, que un tribunal popular por decirlo de alguna manera que se entienda porque es lo más similar que podríamos eh, encontrar eh, decida si tú eres culpable o no y el delito es eh, contra un contra un patricio hostia es que estás estás condenado a muerte ¿eh?
1: no hay
3: sí. vale pues eh, si os parece vamos a ir dejando el, la etapa arcaizante del, del derecho nos vamos a adentrar de juramento de los Horacios, que no quiero pasar a la, a la época de la República sin hacer alusión a este primer juicio documentado que tenemos gracias a Tito Livio y que es una maravilla porque además eh, yo lo tengo este, este cuadro en el Pacho, me encanta, es, es el, el patriotismo romano en su máxima expresión. Pues eh, como, como bien nos decía, nos vamos a adentrar, nada, una pincelada muy básica para entender y poner a los videoyentos un poco en situación. Eh, estamos en, en época de Tulio Ostilio, como bien sabemos, Tulio Ostilio era un rey muy beligerante, muy hostil, eh, estuvo constantemente durante su dinastía en conflicto perpetuo con muchísimas civilizaciones del Lazio, entre ellas le declaró la guerra a Alba Longa. Y eh, este fue el conflicto que dio origen precisamente a este enfrentamiento entre dos facciones, de un lado los Horacios eh, y de otro lado los Curiacios, ¿vale? Horacios romanos, Curiacios albanos. Y, y ocurre que bueno ahí lo que se representa es precisamente el momento en el que los Horacios están, eh, están mostrando que van a consagrar su propia vida, si es necesario, en pro de la, de la propia libertad de, de Roma. Entonces, eh, ocurre que en un primer asalto resultan muertos dos de los eh, Horacios, solo sobrevive Publio Horacio, y eh, los Curiacios eh, se mantienen con vida, pero gravemente heridos. Entonces, en el último asedio, Publio eh, Horacio logra eh, sesgarle la vida a los Curiacios y mm, se cuenta un episodio, eh, mm, muy dantesco, por decirlo de alguna forma, donde Publio Horacio regresa al hogar con el manto eh, que eh, le había arrebatado a, al Curiacio asesinado. Y, curiosamente, era el manto del de marido de su hermana. Entonces, este le quita la vida a su hermana porque eh, exclama Tito Livio que eh, Publio Horacio dijo que deba morir la mujer romana, que llore a un enemigo, evidentemente. Entonces, se lleva a juicio y, como digo, es el primer juicio documentado porque nos indica que, que fue el rey el que ordenó a los líctores que lo prendieran. Eh, posteriormente, como decimos en esta época, los juicios se van a desarrollar al aire libre. Esto también es muy importante, tiene un simbolismo religioso muy curioso y es que como el rey es el intermediario de los dioses, los dioses tienen que controlar cómo se está llevando a cabo la justicia en, el, en la tierra, ¿vale? en los aspectos mundanos, como decimos. Entonces, eh, la, la justicia se llevaba eh, se, se desarrollaba al aire libre y eh, se cuenta que entre el público estaba el, el padre de, de Publio Horacio, del condenado, entonces asumió la apelación de la sentencia y eh, finalmente fue condenado a eh, una pena pecuniaria, de esta forma eh, pudo, pudo salvarse de la pena capital, ¿eh?
2: Vale, había matado a los tres curiácios Yo creo que es un héroe para Roma, ¿no? Realmente, si encima le castigan por, bueno, vale, que, que, que arrebató la vida a su hermana, pero ahí estamos hablando de un, de un entorno un poco también mítico, ¿no? Hay hay un poco de, quizá Tito Livio le puso un poco de salseo al tema, ¿no? entiendo sí.
3: prácticamente la narrativa de, de, de Tito Livio sí que tiene muchísimas connotaciones legendarias y... Y bueno, pues allá cada cual es que son fuentes. Hay que entender que Tito Livio es contemporáneo a los hechos que narra. Entonces, claro, en muchas ocasiones incluso él se contradice o incluso dice esto sería así, cierto. Entonces, bueno, pues eh, allí la leyenda, el mito y demás. Eh, y dejando de lado a, a este episodio de la época monárquica, si os parece nos vamos a adentrar ya en, en plena república y mirad, en, en esta época mmm, hay que hay varios hechos muy renombrables. Entre ellos, mmm, con la República nace la, la propia, vamos a decir, mmm, democracia romana, porque va a estar representada eh, por el propio Senado. Nuevamente tenemos ahí a los patricios al pie del cañón, pero también van a estar las asambleas populares, donde van a poder interactuar eh, pues otras facciones sociales que habían quedado totalmente desvinculadas en época, en época monárquica. Y nacen las magistraturas, que esto también es interesante. Eh, tras eh, el derrocamiento de la monarquía, por el episodio que ya conocemos eh, con el hijo de Tarquinio el Soberbio, ¿vale? Eliminamos la dinastía etrusca y entonces nacen los cónsules, que también tendremos en alguna ocasión alguna, algún directo al respecto del cursus honorum y las magistraturas y demás. Y, y en parte este magistrado, estos magistrados que será, serán colegiados será un cargo colegiado para evitar que un único sujeto pueda volver a concentrar el poder y nuevamente tengamos a los odiosos monarcas aquí gobernando eternas vidas y es lo que lo van a querer los, los romanos entonces idean este, esta fórmula de, de gobernar Roma pero se cree que posiblemente la magistratura del consulado no fue la primera en su origen, sino que existió otra llamada Praetor Maximus, y es que tenemos constancia que a finales del siglo I, antes de Cristo, se descubrieron unas, perdón, se, se transcribieron las fasti consulares. Eran como una especie de, de listado de nombre de, con todos los cónsules epónimos. Y este Praetor Maximus, al parecer, era el que clavaba el clavus análisis. No pensemos mal, era el que, el que llevaba allí el listado eh, al, al Capitolio y de esta forma podemos saber cómo se desarrolló en primer, eh, en los primeros momentos de la República el consulado, ¿vale? Cuando hablamos de cónsules epónimos es que ellos mismos les daban el nombre a, al año, en el año del consulado de. Pues, eh, eh, curiosamente, el primero de estos eh, cónsules fue Tarquinio Colatino, el, el marido de la malograda Lucrecia, la que violó sexto Tarquinio, ¿eh? que por eso se expulsó a la, a la dinastía etrusca. Y bueno, pues eh, en esta maragunta, podemos decir, de instituciones que ya digo, daría para otro programa tranquilamente, no vamos a entrar tampoco a desgranar cada una de estas instituciones, nos vamos a centrar ahora en, en algo muy necesario que ocurrió en época alto republicana y fue de... sí,
1: quizás, quizás solo una puntualización, tiene razón todo lo que, pero cuando acabó la república es para un poquitín para profundizar, para, para que nos quede claro, eh, sí, lo de las asambleas, es verdad que era una democracia porque la gente participaba así, pero todas estas magistraturas al principio que los periodicientes sepan que era solo de patricios, ¿eh? uh -huh. los demás no podían podían dijéramos pertenecer a, a las curias, podían ay perdón a los comicios y tal, pero solamente se podía presentar a esta magistratura que fueron creciendo cambiando de nombre y de, con poderes y tal durante todo este tiempo solo patricios y esto es un problema.
3: Es un problema, exactamente, es un problema. Porque, a ver, hay que tener en cuenta que, que al monopolizar todas las magistraturas, todos los cargos, es que los sacerdocios también eran de los patricios y, y los plebeyos al final dijeron, bueno, estamos aquí trabajando las tierras, eh, pagando los impuestos, eh, no tenemos ni tan siquiera el derecho de contraer matrimonio con los patricios. Al final, lo que se crea al respecto del patriciado es una cultura endogámica donde no se mezcla la sangre, es eh, la cultura rancia de, de mantener siempre eh, el predominio ¿no? de, de la, la propia civilización. Entonces, los plebeyos se aburren de esto, se aburren de, de no poder ni tan siquiera acceder al aguer público, que es al respecto de, de las tierras que se iban eh, atesorando por las conquistas, por los dominios que ya iban adquiriendo eh, los romanos con sus campañas bélicas, no tenían derechos para absolutamente nada, ya hemos visto, ni, ni el derecho de al provocar ad populum, eh, ni derechos sociales. Eh, al final se dan cuenta de que están engrandeciendo, vamos a decir así, internamente a Roma, pero a coste cero. Entonces eh, se enfadan, evidentemente, se enfadan y, y deciden recluirse recluirse en el Aventino y aquí nos cuentan también las fuentes clásicas que incluso el Senado se preocupó porque ellos iban a fundar una ciudad en el Aventino ellos querían totalmente desvincularse de todo lo que fuera el patriciado romano, eh, crear su propia eh, ciudad mmm, sus propias heredades eh, tener sus propias explotaciones eh, de tierra, apacentar sus propios campos y desvincularse totalmente de la política romana del patriciado, de la oligarquía, ¿no?
2: Eso da miedo, ¿eh? porque un Patricio doblando la espalda y trabajando de sol a sol tiene que ser un espectáculo digno de ver, ¿eh? o sea que es para acojonarse. Si, si yo fuera Patricio también pensaría, madre mía, por los dioses la que se va a liar aquí como no les demos a los plebeyos lo que piden, ¿no? porque realmente los que ganaban las batallas, los que luchaban, los que conquistaban, eh, los que sangraban y morían por la república eran los eh, los plebeyos, ¿no? los Patricios evidentemente tenían los cargos de cónsul, de pretor, de todas las magistraturas pero realmente no morían tan, tan, tanto como podían morir ni se exponían tanto como lo podía exponerse un, un plebeyo, que al fin y al cabo luego lo tú lo has dicho muy bien con el laguer público, esos, esos territorios que se van conquistando, encima luego no tienes ni acceso a ellos cuando tú los has peleado y los has batallado y los has ganado, ¿no? Para, para la república. Es, es duro, ¿no? Entonces ese, este episodio de la secesión, eh, de estas guerras, de estos conflictos entre, Patricios y plebeyos, pues, oye, es que eh, son totalmente lógicos y comprensibles, ¿no? Desde el hartazgo humano de decir, eh, ¿qué estoy obteniendo yo a cambio eh, de todo lo que doy? Que es lo máximo, ¿no? Porque estoy dándole a Roma todo y no estoy recibiendo nada a cambio.
3: Así es. Entonces, en el 494 a.C., el Senado se pone a trabajar y, y piensa, oye, que se nos va a ir lo que sostiene, como bien has dicho, las levas militares, todo lo que hemos dicho. Entonces mandan a un parlamentario que se llama Menenio Agripa e intenta llegar a cabo un acuerdo, un concordato con, con, los, eh, con los plebeyos y bueno, pues para eh, un poco eh, amainar los, los ánimos se crea el tribunado de la plebe. Bueno, y aquello ya fue un hito, o sea, el hecho de tener ellos una propia magistratura que ya veréis la letra pequeña que tenía el tribunado de la plebe. ¿eh? porque tenía muchísima letra pequeña. Pero bueno, se crea el tribunado de la Plebe, que es la magistratura que va a representar todas las peticiones reivindicativas de los plebeyos. Además, se le va a dotar de una esencia sacrosanta. ¿Esto qué significa? Que nadie puede atentar contra el Tribunal de la Plebe. Porque si alguien atenta contra su propia inmunidad, se va a convertir en un homosáquer. ¿Y qué es un homosáquer? Pues un hombre sacrificable sin ningún tipo, es decir, la persona que sacrificase a este individuo no se le va a imponer pena. Entonces, eh, el tribunal de la plebe va a tener esa característica singular de hacerlo sacrosanto para que eh, no pudiera ser atentado por nadie. Nadie podía atentar contra la vida. Y ahora aquí alguien me puede decir, ¿y qué pasó con Tiberio Sempronio Graco y el hermano?
1: Nada, se, se murieron, se murieron, pero porque eh, cuando te meten cinco o, o seis puñaladas te mueres, claro.
2: Es una muerte natural, sí. No, sí. Es imposible que sobrevivas a cinco puñaladas, a no ser que seas Julio César, ¿eh? que te tienen que pegar más. pero
3: Sí, bueno, esto es otro episodio, como muchos que han pasado, muchas contradicciones de estas históricas que llamamos, pero que han sucedido a lo largo. Lo que pasa es que, si me, me permitís, nada, un, una desviación de esta mental mía que tengo...
2: Bueno, una, pero rápida, porque las desviaciones se van, ¿eh? Ya sabemos dónde, que todos los caminos no conducen a Roma, como <risa> ¿Eh? Pero Si bueno, nos tenemos que salir de aquí, no salimos. Ya te lo hemos dicho. Bueno, Tú salimos, tranquila. Porque,
3: a ver, es que es muy importante. Eh, pues venga. Esa esencia eh, sacrosanta, que por cierto, además fue acuñada por la Lex Sacrata, que se firmó incluso en el Senado y demás. Eh, lo que pasa con Sempronio Graco es que, mm, a ver, mm, lo hizo mal. Lo hizo mal en el sentido de que él llevó a cabo la Lex Prumentari eh, sin ningún tipo de validación en el Senado. Y cuando ya hay una ilegitimidad, y más con el Senado, que todo tenía que ser decretado por, por esta institución, pues entonces ya empieza la cosa a mosquedar. Aparte...
2: Beatriz, tú el tema de los Graco, eh, ¿tú crees que daría para un programa, sobre todo si hay... Digo porque porque como hoy vamos a tocar solo parte de la... De, hemos empezado por la monarquía y tocaremos la primera parte de la república, eh, ¿te parece si si lo dejamos para el segundo programa? Porque yo creo que va a haber un segundo programa de esto, entonces... Digo para no profundizar y no desvelar más detalles, si te claro, parece.
3: No no, sí, porque
2: yo creo que puede ser un tema muy interesante para la segunda, la segunda entrega en esa media república tan complicada y tan compleja. Y, y has dado muchos nombres de la ley instrumentaria, de todo. Y, y, y si nos entretenemos demasiado, corremos el riesgo de, de, de que se nos acabe el tiempo. Entonces, como tenemos muchas cosas que hacer, ¿te parece si esto lo emplazamos para la siguiente entrega que hagamos contigo? Porque la, vas a venir, ¿no? Vas a volver a venir, entiendo. Bueno,
3: hombre, vamos a ver, vamos a dejar sin desentrañar el, el cruel destino que les deparó. A, a los empronios, ¿no? Pues venga. Pues lo dejamos entonces a Alexa Crata, dejamos a, a los empronios y nos metemos, si os parece, a comienzos de la República, ya que eh, con esas guerras de secesión empieza, por tanto, a gestarse una obra legislativa. Ya estamos dentro de la ley de las doce tablas y esto marcó un hito y fue precisamente la consecuencia de esas guerras de secesión. Los plebeyos lo que querían es que existiera. Un código normativo que por una vez en la vida pues eh, eh, no existieran diferencias sociales. Y además se creó con el principio aequare legis omnibus. Esto se aplica mucho todavía en el derecho de hoy, que todos somos iguales ante la ley. Y esto lo lograron precisamente los plebeyos, así que nuestro derecho es muy plebeño. Nuestro derecho español es muy plebeño. Y es que eh, nuestro nuestros eh, ciudadanos plebeyos dieron esa... Eh, Rompieron con todo, golpearon la mesa y dijeron que era necesario, por tanto, que se reuniera el Senado y que se pusieran a trabajar en pro de todos. Y además se cuenta que, que el que instigó al Senado para llevar a cabo un, un colegio de Zen Viral, que es donde se crearía precisamente esa codificación, fue un tribuno de la plebe. Además, de nombre Terentilius Arsa, en el 461 a.C., propone el nombramiento de unos magistrados especiales que redactasen estas deseadas leyes. Y aquí, claro, nos encontramos con, con los romanistas más recalcitrantes que dicen, pero vamos a ver cómo el tribunado de la plebe, que en parte fue una magistratura reivindicativa, va a llegar al Senado y le va a decir, oye, sentaros y poneros a trabajar, que nos hagáis aquí una ley ecuánime para todos, donde no haya diferencias sociales, cuando todavía el tribunado de la plebe no estaba legitimado al 100% como una magistratura sentada, como podía ser, por ejemplo, el cónsul, el pretor, etcétera, etcétera. Pero bueno, al parecer algunas fuentes sí que dan esa legitimidad a esta petición que hizo Arsa y eh, el Senado mmm, eh, llegó a juntar una especie de embajada y las, lo mandó a, a Atenas. Por eso cuando eh, Ángel decía que propiamente el derecho romano también está muy embebido en la propia cultura ateniense, no iba mal encaminado, porque fueron a estudiar, de hecho, allí la democracia, las instituciones políticas, allí tenemos a Solón.
2: Ángel, Ángel no deja las cosas avanzar ¿eh? yo pienso que Ángel no, no, es un tío no. que, que va ¿Quisiera? muy rodado por la vida, ¿eh? o sea que eh, no, lo, no, le, no le menospreciemos aquí. ¿eh?
1: Solo un poquito eh, creo, eh, tú sabes más que yo, sobre todo de leyes, creo que un poquitín antes eh, he dicho eh, que el tribunal de la plebe no era una magistratura, dijéramos, eh, al 100%. ¿no? Eh, creo que un poquitín antes de todo, de que este, ple, este, este hombre, este tribunal de la plebe, fuera delante del Senado y decirle eh, hacer esto por escrito, porque nos engañáis cada vez que queréis, creo que un poquitín antes hubo una ley, no me acuerdo el nombre, fue por el... Eh, bueno, un poco antes, eh, 10 o 15 o 20 años antes, que consiguió que el tribunal de la plebe lo eligiera solo la plebe. Y esto era mucho poder para el tribuno de la plebe, porque podían irse otra vez. O sea, el, lo, Los plebeyos elegían ya en ese momento, antes no, pero en ese momento era la asamblea de la plebe elegía al, al tribuno de la plebe. Esto te da mucho poder a la hora de colocarte, porque tú representas a los plebeyos.
3: Claro, es que, a ver, el tribuno de la plebe inicialmente eh, era nombrado en comitia quenturiata. ¿Y quién estaba en comitia quenturiata? Ah, amigos, los patricios. Entonces, ¿qué legitimidad vas a imprimir tú a una magistratura que encima es nombrada por los patricios? Pues ninguna. Entonces, al final, lo que comentabas, sí que hubo una ley y además lo que decretó en parte es que ese tribunal se, se llevase a cabo por concilia Plebs, eh, donde estaba conformado precisamente por, por, los, eh, por, por los plebeyos que tenían eh, muchísima potestad y muchísimas tierras, porque dentro de los plebeyos también hay mmm, se, se puede disim, de, diseminar esta clase social, eh, que dentro de los plebeyos también tenemos los hominenobi, que estos tienen dinero, eh, no por ejemplo los, los Atsuidi, que tam, no tienen tanto dinero pero si tienen, por ejemplo, para costearse un caballo, te acuerdas que estuvimos hablando, oye, pero cómo un plebeyo iba a tener un caballo, pues podían tener un caballo también, ¿eh?
1: Sí, sí, claro que plebeyo no significaba eh, ser pobre, lo que significaba es no tener derechos ante esta magistratura.
3: Eh, eso es, eso es. Pues eh, finalmente fueron fueron nombrados y fueron legitimados por Concilia Plebis Curiata, ¿vale? Que estaba conformado y votado por la plebe con poderes económicos. Así que se, se facultó el hecho de que el nombramiento de los plebeyos se hiciera precisamente en una asamblea de plebeyos. Es
2: lógico eso me recuerda también hablando del, del ejemplo salvando las distancias de Atenas no porque en Atenas también había una, una clasificación social entre los cetes los eh, pentacosio Medimnos, los eh, y todo iba eh, en, en base un poquito a esa eh, subdivisión por eh, riquezas y por eh, el, el el patrimonio que pudiera poseer cada, cada ciudadano, ¿no? Dentro de esa democracia primigenia ateniense también, democracia siempre la decimos entre comillas porque siempre ha sido un término un poco eh, más moderno eh, si lo comparamos con, o lo extrapolamos a la Atenas del, del siglo V, por ejemplo, pero sí que es verdad que había una, una división y todos estos hombres en la Atenas eh, del siglo V, en la Atenas de, no de Solón, pero sí ya de tiempos de clístenes con, con los tiempos de Temístocles, sobre todo Temístocles, un, un ciudadano venido a más, eh, un hombre de la plebe, de, de la. De Proletario, entendiéndonos eh, en Atenas, ¿eh? Eh, un hombre que pre pertenecía no a la, a la aristocracia, que podría ser, eh, asimilarse a los patricios, llegó a ocupar la magistratura más importante y, había, y, y, y fue eh, uno de los cargos más importantes dentro de la democracia ateniense. Entonces, eh, lo que queremos ver aquí es que esa lucha, ¿no? esa lucha eh, de los plebeyos de Roma, también podía ser un poco como decir, hostia, si estamos fijándonos en el modelo ateniense, eh, los atenienses también eh, eh, dan oportunidades a su pueblo para que pueda llegar a ocupar cargos importantes. porque en Roma no se puede hacer? Entonces, eh, la, la, la influencia de una cultura eh, helénica eh, en un mundo romano que se deja influenciar por todo lo que tiene alrededor también. Entonces, eh, es importante que veamos que, que, que los plebeyos también podían eh, asemejarse, asemejarse o fijarse en otras culturas como podría ser la ateniense en este caso en una democracia que, que se estaba viendo pues que tenía sus oportunidades entonces es la importancia de ver que el, el tribunado de la plebe no es un éxito sino que es un, un, un megalogro ¿eh? entonces y, y que tú como plebeyo la puedas elegir es que claro, es que es totalmente ilógico que yo obtengo este trato, como decía antes Ángel, y que un patricio sea el que elija al plebeyo, es como un poco a ver, eh, se, se os ve plumero no un poquito, yo no no, no, soy, no, no no soy muy ducho en materia, en legislativa, pero sí que es verdad que tiene su lógica que sean los plebeyos las que lo elijan, entonces a mí me viene a la cabeza cuando lo explicabas el tema de, de Atenas y de, esa, eh, de ese censo también que se hizo también en tiempos de, de, de Solón y en tiempos de Clístenes, de, incluso de los tiranos, ¿no? de Pisístrato. Hay momentos en los cuales pues, parece que un tirano, eh, lo asemejamos a la figura de, de alguien que, que, que quiere el poder para él, pero es quizá el más populista de todos, ¿no? el, que, el que se, se centra o, o basa su poder más en las clases populares. Entonces, mmm, no sé, es que me ha venido a la cabeza, ¿eh? no quería interrumpir ni quería... Pero me ha salido ahí el instinto ateniente. ¿no? De hecho, se van
3: a encontrar con, con todas las instituciones de democráticas que son el alfa y el omega de, de la propia democratización. Es que no hay más. Es que los atenienses nos han dado la fórmula que hoy día tenemos implantada eh, en prácticamente todos nuestros estados democráticos y es que es así. Bueno, vamos a dejar de lado a, a Draco, que las leyes draconianas no las queremos ni mucho menos, por tiránicas, pero bueno. Eh, incluso sobre este episodio también algunos romanistas recelan un poco, porque al parecer los romanos, no salían más allá de su dominio. Entonces, como que chirría el hecho de una embajada allí a visitar a los atenienses, a ver cómo ellos inspiraban las políticas y cómo institucionalizaban las asambleas. Entonces, pero sí, yo soy de pensar y de creer, sobre todo si, si tenéis oportunidad de leer la Ley de las Doce Tablas además os recomiendo porque es una verdadera maravilla eh, que la propia formulación y el propio contenido es que adopta muchísimas muchísimos principios de, de la democracia ateniense. sobre todo la propia isonomía, la igualdad ante la ley es que está determinada la propia ley de las doce tablas, o sea que yo soy de creer en, en esa posibilidad.
2: Pienso como tú
1: me uno a tu manera de pensar sí, yo, yo, yo también eh, quisiera solo añadir un detalle cortito. Mientras estamos hablando de una época que es el principio del siglo V. En Grecia estaba la guerra médica. Aquí es donde estamos hablando. En Roma estamos con los conflictos plebeyo-patricio. ¿eh? Intentando arreglarlo.
3: Uh -huh. Fíjate, sí, es así. Pues cuando regresa esta embajada al Senado, se ponen a trabajar. Se crea además un, una magistratura especial. Se llama el, el de Kemviri Legibus Scribundis.
0: El padre puede matar al hijo que nace monstruoso o con gran deformidad. El padre tiene derecho de venta, de vida y muerte sobre sus hijos de legítimo matrimonio. Si muerto el padre, la viuda diere a luz dentro de diez meses después de su muerte, se considerará como hijo legítimo del difunto. Ley de las doce tablas.
3: Claudio el Ciego, pues, bueno, a ver, este señor es muy importante, además tuvo un curso un honor un maravilloso, llegó a ser incluso pontífice máximo, en fin, este hombre fue, fue la caña desde aquella época, lo que pasa es que, bueno, ya veréis como en el segundo decemirato no lo hizo tan bien, pero bueno, no adelanto acontecimientos. Eh, Supuestamente hay una leyenda que, que perdió la vista Apio Claudio el Ciego porque al parecer en aquella época eh, había una familia muy poderosa aristocrática de Roma que monopolizaba el culto al, al dios Hércules eh, y bueno pues fue, fue el propio Apio Claudio el que quería quitar el monopolio a esa familia y precisamente vuelve la religión a cruzarse con el con el derecho y, y al parecer la ira divina de Hércules hizo que eh, Apio Claudio perdiera perdiera la, la visión porque no se puede someter a mercadería el culto de un dios. Incluso se cuenta que los propios miembros de esta familia todos perdieron la vida, sea leyenda o no. Que sepáis que Apio Claudio el Ciego tiene detrás esta leyenda, que lo mismo tenía cataratas el hombre, que no lo sabemos. Es
1: pero... probable, es probable. <risa> Parto a <fundero> de calidad. <risa> sí.
2: Bueno, ofendió a los dioses, ¿no? Ofendió a los dioses. Ofendió y hasta a los la dioses la... y todo lo que, quiera.
3: que ocurre. <risa> sí. Bueno, eh, sí. el resultado del decemirato fue muy, muy fructífero para la plebe y es curioso, pero que también estaba compuesto por patricios. O sea que el primer decemvirato estaba compuesto por patricios, pero bueno, empezaron a trabajar, trabajaron bien, hicieron diez leyes muy ecuánimes y entonces eh, los tribunos de la plebe se vinieron arriba y querían algo más. Dijeron, bueno, pues como nos ha venido muy corta las 10 tablas, lo que vamos a hacer es un segundo decemvirato y proponemos eh, una composición mixta de esta asamblea. Y entonces entran los anteriores patricios que conformaron el, el decemvirato anterior. Junto con tres plebeyos, y yo no sé qué pasó allí, que, que para ser mixto en la composición de la asamblea, hicieron dos tablas y encima fueron inicuas. O sea, se volvió a recuperar el, la prohibición del yus con novio, la prohibición de casarse patricios con plebeyos, y fue un retraso absoluto. Pero es que al parecer esto fue refrendado por los cónsules de la época, Valerio y Horacio, que en muchas fuentes nos narran que, que fueron cónsules pacificadores, así que también puede haber una controversia respecto de cómo esos cónsules eh, pudieron llegar a refrendar esas tabulae y nicoae. Ahí se queda también ese, ese episodio, ¿no? Entonces, eh, claro, no sé si os, os sobreviene esta pregunta a alguno de los dos o a nuestros videoyentes eh, ¿Tenemos restos arqueológicos de las de la ley de las rocetablas? Pues no tenemos, por desgracia, porque eh, Roma fue sometida a incendio galaico en el 390 aproximadamente.
2: Maldito Breno.
3: Eso es. Y entonces se eh, se destruyeron. Estas tablas al parecer se, se exhibían en el foro porque el principio de publicidad normativa ya estaba impuesta en la Antigua Roma, todos tenían que saber qué era lo que se sancionaba con la pena, esto es muy importante, el principio de seguridad jurídica también. Entonces, eh, todo lo que tenemos es eh, reproducciones, extrapolaciones de otros eh, juristas, por ejemplo, eh, Ángel, tenemos ahí a Uttiano, que ahora haremos alusión a, a él, incluso también a Gallo, que nos deja algunas eh, normas sobre citaciones y emplazamientos judiciales. Y si os parece, hacemos un recorrido por la columna vertebral de, de las tablas, ¿vale? Para ver qué es lo que sancionan y nos metemos en el juicio.
2: Eh, ¿Qué fue antes, la religión o el derecho? <risa> bueno. Vaya preguntita también, ¿eh? El huevo o la gallina. <risa>
3: Eso es, ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo?
2: Los dioses siempre, siempre los dioses. Antes de la religión y ante, antes de las leyes y antes de la religión, los propios dioses en sí, que fueron los, los que dotaron al hombre de la religión y la religión fue la que se hizo, según he entendido por lo que tú has explicado, la religión fue el pilar básico sobre el que se fundaría la legislación posterior, ¿no? Entonces,
3: sí, digo luego... yo, ¿eh? Sí, aunque luego sería también una realidad indisoluble porque se complementan ambas cosas, pero sí que es cierto que una de las eh, opciones por las cuales los hombres crean normas es precisamente para eso, para, para aplacar a, la, a las deidades que están ahí, pues eh, incluso algunas veces se lo ponen complicado a los hombres, pero bueno, para eso nacen precisamente. Y la ley de las doce tablas, como digo, es una exposición, Maravillosa, además yo creo que fue uno de los compendios más completos que tenemos en todas las civilizaciones, aunque ya hemos tenido precedentes, por ejemplo, de las civilizaciones mesopotámicas, con el código de Hammurabi ya recoge, uh -huh. por ejemplo, la, la ley del tarión, el ojo por ojo, diente por diente, ya se recogen esta en esta en este primer código arcaico pero pero sí que es cierto que hay una referencia. Pues mirad, en la tabla primera mmm, se recogen las citaciones y comparecencia en juicio. Es que parece que podemos eh, estar hablando de un código de, hoy, de, de la actualidad, o sea, como si ojeamos el código penal contemporáneo. Eh, fijaos qué que perfección la de los romanos que incluso en la tabla segunda se les ocurre eh, determinar todas las acciones procesales, la obligación de testimoniar en juicio, la tabla tercera hace alusión a, al deudor, la tabla cuarta a la patria potestas, muy importante también, la quinta a las disposiciones testamentarias. Bueno, esto es un mundo también, eh. Esto nos da también para un programa, pero. <risa>
2: Sí. Bueno, pues lo que quieras, ¿eh? lo que tú quieras hablar sobre las 12 tablas. Es tu espacio, es tu tiempo y nosotros encantadísimos de que tú nos las expliques más a fondo. Si quieres profundizar en alguna de las tablas eh, por, eh, porque te interesa, porque crees que es más, eh, y, eh, es más necesario… Eh, adelante, eh, tenemos vamos bien de tiempo, ¿eh? si tenemos que alargarlo un poquito más no hay, no hay ningún problema porque es domingo, a ver, no creo que la gente tenga mucha cosa que hacer y con el mal tiempo que hace hoy, pues oye, aprovechemos que estamos todos confinados en casa, o sea que eh, tú misma, adelante.
3: Sí, bueno, eh, sobre el testamento es que hay muchísimas hipótesis porque los romanos daban mmm, muchísimo valor a la propiedad privada, y por eso digo que podría dar tranquilamente para el contenido de un programa por el hecho de cómo los romanos concebían su propia propiedad. No solo la de la domus, sino también la de los esclavos que conformaban las cosas muebles y, y por qué no las inmuebles, las yugadas que utilizaban, eh, cómo apacentaban los propios terrenos, cómo se establecían los límites prediales, incluso eh, cómo eludían el fisco y, y se hacía de forma muy inteligente. Hay algunos aristócratas famosos que eludían pagar tributos porque al parecer alegaban que en sus propios territorios se habían instaurado piedras de templos sagrados. Entonces, eso no podía estar sometido ni a impuestos porque ya hemos dicho que la religión no se compra y tampoco se puede expropiar. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, con el que sepultaba un cadáver humano en un territorio o en un terreno? Pues que tampoco se podía expropiar. Por la Pietas romana. Entonces, ya digo que eso es un mundo también por descubrir, incluso el propio, cómo llegaban a cabo la, la, las propias sucesiones testamentarias, incluso se registran episodios de que cuando se, se hubo de hacer el reparto testamentario se había hijos de más y no había muchísima herencia deshacerse del hijo, o sea, que cuida, cuidado con eso que eh, da para mucho ¿eh? y hay muchísimas esto luego ya se, re, se, se recopiló y se reguló, se normalizó evidentemente en época alto imperial. pero hay, hay cosas muy curiosas al recurso también de la tutela y de la, de la curatela que son dos instituciones de derecho, de derecho civil muy interesantes, sobre todo para custodiar los bienes de las, eh, de las personas que estuvieran incapacitadas mental y físicamente Bien. Eh, bueno, ya sabéis que los espartanos, que también tiene cierto, está muy cualigado también, eh, abandonaban a los, a, a los infantes que, que en principio eran inhábiles para, para luego someterlos a disciplina militar. En Roma no era así, ¿vale? No era así, porque también, no sé si, si sabéis la anécdota que en Pompeya, cuando se hizo las excavaciones. De, se hubieron recuperado eh, muestras de yesos donde, al parecer, una de las víctimas se presentaba espina bífida, ¿vale? O sea, que no hay un abandono de, de los sujetos eh, por el hecho de que tuvieran alguna tara física o mental, ¿vale? Simplemente se les sometía a estas instituciones jurídicas.
2: Que o sea, es... que, que podía haber un tutelaje ¿no? también por parte de miembros de su familia y no se les abandonaba su suerte, sino que se les representaba y se les protegía un poquito legalmente, que eso es también un avance eh, espectacular en el momento en el que
3: estamos. Uh -huh. La perfección de, de derecho romano, es que es así. <risa>
1: yo, yo quisiera añadir que eh, tiene razón, que no, no hacían como los espartanos pero si económicamente les interesaba, lo abandonaban. O sea, tampoco tenía ningún problema. Ahí está la columna lactaria y todo lo que pasaba, ¿no? Y a las niñas también lo abandonaban. No era el mismo motivo, pero al pobre niño sí que le podía pasar lo mismo. Al padre con decir no tolero filio, se acababa el rollo.
3: Sí. Y someterlos a esclavitud por deudas también. Muchos se endeudaron y tuvieron que vender a sus propios hijos, que ya lo veremos con la institución de la Manquipatio. Esto también es muy curioso. Pero bueno, continuemos. Eh, la, la tabla octava de los delitos y de sus penas, la novena regula el derecho político, apelación de condenas capitales ante los comicios. La tabla décima me, a mí me parece una maravilla porque regula todo el tema del, del derecho fúnebre en Roma, que también estaba como muy sacralizado y había muchos eh, ritos ceremoniales y demás, se cuentan ya tendremos oportunidad de, de ahondar sobre ello, pero, por ejemplo, ya sabéis que, que en Roma no se podían sepultar dentro del, del pomerion cuerpos humanos. Y claro, a, habrá alguien que diga, ya, pero es que el emperador entonces, Marco Ulpio Trajano, cuyas, cuyos restos reposaron ya, pero ¿cómo estaban los restos? Lo, los restos estaban incinerados, ¿vale? Entonces, y además estamos hablando de la dignidad imperial, que no es lo mismo. Pero por, por lo general, eh, si vemos nuestros campos santos están situados fuera de la urbe donde nosotros hacemos la vida ordinaria. Esto no lo hemos inventado nosotros, esto que ya nos lo, nos lo legaron los propios romanos, ¿no? Porque además se dice la, en la ley de las tablas que eh, tiene que estar excluido y fuera de la urbe todo aquello eh, que pueda infectar a los vivos al respecto de, de los muertos, ¿no?
1: Sergio es más de cultura clásica que yo. Pero cultura con más miedo a los muertos que los romanos. Eh, a mí me extrañaría que hubiera muchas. ¿eh?
3: <risa> Hombre,
2: los egipcios también tenían mucho respeto a la muerte, ¿no? Es más, pero ellos veían la muerte como, como otra vida, ¿no? Como un paso a otra vida, ¿no? Los egipcios quizá. Y las culturas orientales pues obviamente sí que estaban rodeadas por un complejo mundo de dioses, ¿no? Que antes lo hablábamos, ¿no? No sé si no hablaba alguien con alguien el otro día, el tema de, de, de los dioses mesopotámicos, por ejemplo, ¿no? Dioses que eran dioses de la brujería, dioses de un de, 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 de tipo de muerte específica, ¿no? O sea, que tenían unas divinidades muy marcadas, ¿no? Pero sí que es verdad que los romanos, eh, lo, lo hemos dicho desde el principio, ¿no? El tema este del, de la protección eh, con los dioses, pero también un temor a lo divino, ¿no? Que yo pienso que una cosa va de, de mano de la otra, ¿no? Y la propia ley que esté vinculada a los dioses también genera eh, en cierto modo un, un escudo, ¿no? Sobre todo para los que gobiernan, porque no debemos olvidarnos el tema de la religión siempre ha sido un instrumento de control, ¿no? Una herramienta de control. Entonces, si yo controlo las leyes, controlo los dioses, controlo la religión, controlo el miedo. Y eh, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Actualmente tenemos un, un, un miedo eh, o se nos ha inculcado un miedo a todo lo que está sucediendo que no deja de ser un elemento de, de control, ¿no? Y, y realmente, ostras, nos, estos, estas situaciones sacan lo peor y lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, si nos inculcan ese miedo, imaginamos el que controle las divinidades en un mundo de creyentes absolutos. Lo veo ahí como eh, una mano que que, que, que que es como el, el, el titiritero ¿no? que mueve todos los hilos y, no sé, ¿eh? yo soy muy conspiranoide, ¿eh? pero... <risa>
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que es así. Estamos en una civilización donde todo está controlado por los designios de los dioses y todo, incluso el propio Senado, incluso la propia promulgación de una ley podía paralizarse porque alguien escuchase un trueno. Oye, que, que Júpiter se ha pronunciado que, que hay un... y a lo mejor estaba el Sol en su plenitud, pero lo hacían precisamente así pues para evitar alguna ley que pues en ese momento no primaba el, el sancionarla.
2: O... o he visto pasar un buitre. Coño, pues yo no lo he visto. dice Pues sí, sí, que yo lo he visto, que yo lo he visto. Pues entonces nada, lo suspendemos.
3: Sí, sí. O por ejemplo, eh, cuando todavía el derecho estaba muy sacralizado, los pontífices máximos, que eran los que detentaban todo eh, el, el rito jurisdiccional, todos los ritos que se iban a desarrollar, como veremos ahora a continuación, porque en un primer momento la, eh, las bases procesales están como como muy embebidas en lo que decían lo, los colegios pontificales, ¿vale? Y, y el colegio de pontífices, más exactamente el pontífice máximo, llegaba y decía, pues vamos a modificar el calendario de días fastos y nefastos. Y la gente se estaba atendiendo. porque claro, si tú tenías una citación judicial y llegaba el pontífice de turno y te decía que ese día era nefasto, pues eh, eh, échate las manos a la cabeza porque no podías ir a citación judicial. Y esto se hizo mucho, ¿eh? Se corrompían muchísimas veces a los jueces, o incluso eh, si el que iba a ser condenado tenía cierto peso político y no nos interesaba. Es decir, que el tráfico de influencias y la malversación de caudales existía ya en la antigua Roma. O sea, que esto no me
1: <risa> Yo quisiera hacerte una preguntita, eh, lo digo porque no estoy muy seguro. ¿eh? Eh, le llaman la ley de las 12 tablas, eh, ya has dejado ver que eran diez, eh, que las primeras 10 creo que se, se sometieron a votación de, 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 la, de los coreados, creo, ¿eh? Eh, no estoy muy seguro. Eh, se hizo la segunda magistratura, perdón, la, la segunda... Eh, y, y solo se hicieron dos tablas. Estas dos tablas creo que no se llegaron a aprobar. ¿No, por, qué le llamamos, ¿Por qué no le llamamos la 10 más 2?
3: Sí, pero sí se llegaron a... se sancionaron... Se llegaron a sancionar, de hecho, como ya he comentado, por los dos cónsules que al principio se decían que eran los pacificadores, Valerio y Horacio, ¿vale? Esos colegas que eran cónsules. Eh... Sí, pero
1: me, me refiero que, que no se fue, no lo hizo el, los convicios centuriados.
3: No, lo no, no, los no, 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 no. Esto se, eh, se sancionó, como hemos visto, se creó una magistratura específica. Es decir, en ese tiempo se interrumpieron todas las magistraturas.
1: Sí, sí, pero lo, lo diez, las diez primeras tablas, yo lo digo, si tú, tú sabrás más que yo. Yo creo que las diez primeras tablas sí que se ofrecieron, pero estas dos no, se aprobaron de otra manera. Claro. Es lo que creo yo.
3: Sí, 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 totalmente. Esa fue, fue así. Hombre, ¿por qué le pusieron la ley de las once tablas? Porque al final, eh, pues eh, se permitió el hecho de que como había una legitimidad eh, por el Colegio de Decemviros y, y se habían puesto a trabajar, pues eh, se dejó que se llegó a aplicar o no el just connubium está, está determinado en esa... Quiero recordar que es en la undécima donde se recoge el, la prohibición del connubio, pero como luego después lo que hicieron fue sancionar que todas las leyes posteriores derogarían a las anteriores, que esto también es una perfección del derecho romano y que a día de hoy todavía se sigue aplicando, ¿vale? Para dar cierta legitimidad a las nuevas leyes que se vayan a aplicar, eh, dejando soletas las anteriores, evidentemente. Entonces, eh, pues bueno, otra de esas contradicciones que se le llaman históricas, como muchas que, que ha habido, que sí, que sí puede haber llamado las tablas más las, las otras dos complementarias, que no sabemos a razón de que nacieron, pero bueno. Sí. Bueno, ¿y
2: la, y la 12 que decía, has dicho que la, la, la 11 era el connubium y la... Y la... La, ley
3: comentaba, la ley posterior deroga la anterior. Es como, pues bueno, eh, se deja ahí. Que a mí me resulta curioso porque mmm, ya lo comenté, los romanos no son mucho de, de derogar las cosas. Las dejan en suspenso y las recuperan cuando quieren. ¿Mm? O sea, de esto tenemos constancia, por ejemplo, con el Rex Sacrorum, que al final se recuperó en, en determinadas etapas alto republicanas como un sacerdocio de reminiscencia arcaica y se le dio otro nombre, Rex Sacrificulus y seguía funcionando. O sea, quiero decir que los romanos no eran mucho de...
2: Bueno, el hecho el hecho de que desaparecieran en tiempos de la invasión de, de los galos de Breno, quizá también es un motivo suficiente como para decir oye, mira, ha pasado esto, ha sido un castigo de los dioses sí. y, oye, quizás que esta legislación no funcione bien, vamos a aplicar una nueva y derogamos la ley anterior de las doce tablas y promulgamos una legislación nueva. no Yo entiendo que, claro, sirviéndose de todo este elemento eh, religioso, divino, eh, etcétera, pues puede ser también un momento para, para también reaprovechar o rehacer algo que quizá no convencía a todos, que quizá no convenciera, ¿no? ¿Esta ley de las dos tablas o qué?
3: Pero mmm, bueno mmm, no convencía a todos relativamente porque ya veremos que, que fue yo creo que es un código muy perfeccionado a su tiempo eh, incluso se recogen algunas instituciones que eran impensables, por ejemplo, las mujeres que derechos, eso también es otro tema de conversación, las mujeres que derechos tenían en Roma, ¿verdad? Y se recoge, por ejemplo, el, el, el derecho al divorcio. Entonces, eh, quiero decir que, que en parte fue una un código bastante ecuánime para el tiempo en el que, en el que se dio, en plenas guerras de secesión, o sea que que aquello fue un hito y un adelanto, o sea, que en principio eh, se recogían todas las normas procesales, por ejemplo, se recoge el hecho de poder ir a un juez, que esto no existía en época monárquica, como hemos dicho que ejercía la justicia el monarca, pues pena capital y lictor, préndemelo y ajustícialo y ya está, ya se acabado el juicio. Y aquí se establece la posibilidad de actio, que esto es muy importante, la actio es el interruptor para poder dar inicio a un procedimiento. Esto no existía en Roma antes. O sea, fijaos qué, qué progreso.
1: Como dices, el avance de, de plasmarlo en un texto, el avance de hacerlo público, público en el foro, para que todo el mundo pudiera a leerlo e interpretarlo. Eh, eh, Quiquero Cicerón escribe que, él escribe que a los niños se les obligaba a aprenderse esas leyes de memoria, para, para que se pudieran eh, defender. Esto es la importancia que tiene. Y lo mismo lo que he dicho, estamos hablando del siglo V, en otros sitios tenemos las guerras médicas, las guerras del Paloponeso, y esto estaba plasmando una ley para sus relaciones, primero con los dioses, pero también entre ellos. Y de aquí nos viene.
2: Y, y oye, Beatriz, eh, abogados todavía no había, entiendo, ¿no? Sigue siendo todavía un, un, un derecho que hay un magistrado, ¿no? Un, un, unos ju juicios donde hay un magistrado, pero no hay representación legal por parte de abogados. No sé si nos puedes dar alguna pista.
3: Eh, la defensa por abogados se implantaría a finales de la República, muy a finales, ya ¿no? cuando empiezan a aparecer pues, instituciones como ya conocéis, nuestro famoso quíquero y demás, que no vamos a entrar tampoco eh, y sobre todo va a ser en defensas cuando cuando el sujeto a, um, objeto del litigio tenga peso político. Pero, por ejemplo, en el Yuskivile no existe la defensa como tal. Directamente los litigantes se presentan ante el magistrado y hay un pretor también que es el que va a llevar a cabo pues eh, que, que todo litigio siga los cauces debidos y luego será el que se encargue de ejecutar. La, la condena que se haya estipulado en el procedimiento, pero como tal no hay una defensa jurídica de que cada uno eh, asuma y pague un abogado de forma privada, esto ya tendríamos que adelantarnos a, a la época alto imperial, donde ya incluso veremos allí a los, a los patricios en el foro, que esto les gustaba mucho, esto de pavonearse y, y regodearse allí con la multitud, incluso les exponían allí los asuntos, los particulares llegaban y les tocaban e incluso se cuenta que, que como Cicerón tenía eh, ese bagaje profesional y tenía tanto peso político, todo aquel que iba a consultarle jurídicamente sobre un asunto, le hacían describir el resultado que Cicerón había dado a ese asunto. Y directamente se iban al magistrado y el magistrado, sanción, eh, a favor de lo que ha dispuesto Cicerón. Fijaos qué poder tenía, tenía Cicerón y es que es, es un orador, vamos. Ha, eh, yo me emociono hablando de Cicero,
2: me encanta. Oye, ya hablaremos de Cicero, no hay ningún problema. Pero eh, para ilustrar todo lo que nos has explicado, todo esto de las 12 tablas, ¿qué te parece si hacemos como una especie de, de role-playing? ¿vale? Para que nuestros videoyentes se sitúen un poquito y eh, hacemos un, un ejemplo de juicio en, de ese tiempo, por ejemplo, para que nos, nos situemos un poquito y entiendan eh, más o menos cómo funcionaba. Nos haces un ejemplo y quizás eh, hacemos un litigio aquí entre Ángel y yo, por ejemplo. ¿Qué te parece?
3: Perfecto. Me parece perfecto.
2: Va, Ángel. Eh, tú haces de plebe yo mismo.
3: <risa> bueno, os voy a poner un poquito en situación, ¿vale? Eh, os voy a poner en situación y vamos a hacer un supuesto que, que, pues, muy posiblemente pudo llevarse ante el magistrado. Supongamos que el ilustre ciudadano romano Sergio, lo tenemos aquí. Patricio, aquí.
2: Eh? Patricio, de nacimiento. Patricio,
3: ¿Eh? eso es propietario de varios fondos de canteras para la extracción de mármol, o sea, un tipo poderoso, negocio con el que su patrimonio se ha visto engrandecido y, además, utiliza esas cantidades que ha eh, obtenido con su patrimonio para prestar dinero, es decir, se hace prestamista. Entonces, eh, llega Portux, que lo tenemos... ¿Aquí también?
1: Sí, sí, yo soy eh, plebeyo y buena gente, no como otros.
3: Plebeyo de origen y buena gente. Pues acude ante Sergio para que mediante préstamo le confíe la cantidad que necesita para adquirir una panoplia militar, porque se quiere alistar al ejército. Y así eh, Sergio accede a la transacción y le presta la cantidad de 6.000 ases con concepto de intereses moratorio por el duplo de la cantidad. O sea que... Ya puedes... Es lo poner... normal,
2: es lo normal. Yo soy buena gente.
3: <risa> bueno, el contrato es sellado por ambos con ciertas estipulaciones, como veremos luego a continuación. Y ocurre que pasado un tiempo, el tiempo que se determinó para que Portux devolviese la cantidad a Sergio...
1: Es que no. estaba, estaba estaba en Belle, yo, es que las cosas van como van. Yo que tenía el honor de servir a mi Roma, me pues fui a Belle, o sea, porque esa ciudad no se estaba molestando los romanos, y yo tengo el honor de servir a Roma, voy allí.
3: Sí, pero que no te va a librar esto de tener pero que a pagar. Pero este... apagar, apagar.
1: Ah, apagar. No. Vale, vale. Vale, vale.
3: De eso es, te toca pagar. Bueno, entonces Sergio, como no le devuelve el dinero por Tux, decide personarse ante el magistrado para que lo emplace formalmente a juicio. Y aquí se apertura una acción procesal que se llama Legis Actio Per conditionem. que era una fórmula muy utilizada en la antigua Roma para reclamar, sobre todo, créditos y determinadas cosas ciertas. ¿Mm? Y con ellas se emplaza al demandado utilizando la siguiente fórmula. Eh, Sergio, en este caso, exclamaría la fórmula ritual de afirmo que estás obligado a darme 12.000 ases, recordemos 6.000 más los intereses, te pido Portux, que lo confirmes o lo niegues. En el caso de que Portux lo niega, lo niegue, Sergio va a exclamar, puesto que lo niegas, te emplazo a que comparezcas dentro de 30 días para que se nos dé juez. Y aquí ya vamos a estar en otra fase procedimental. Es la fase ejecutiva. Y aquí es donde lo vas a pasar realmente mal. Portux.
1: Pero, pero si no lo niego, porque yo soy un buen hombre. <risa>
3: Pues bueno, si no lo niegas, en ese caso, exactamente tendrás que devolver la cantidad.
1: Ah, si no, pues, entonces, pues entonces lo niego, que no la tengo.
2: Más, sí, más no. los intereses de demora, claro, que hemos dicho vale. que era la dupla, ¿no?
3: Eso es. Serían
2: ¿no? 12.000 ases, lo que me debes. Uh -huh. Pues ya te no? puede haber ido bien la campaña, ¿eh?
3: <risa> entonces, en fase ejecutiva se activa otra acción legal que se llama per manus es decir, manos ejecutoras, ya suena mal. ¿Qué pasa? Pues que Sergio va a solicitar del magistrado aprender a portux, aprender es sujetarlo o someterlo por la fuerza, intimidándolo con las siguientes palabras rituales.
2: Quod mihi iudiac, iudicatus es estertium decim Emilia quando non solvisti, ob eam rem ego tibis estertium decim Milium indicati manum iniquio.
3: Eso es al castellano sería algo así como, pues que has sido condenado a pagarme 12.000 ases y hasta el momento no has pagado, precisamente por esta razón realizo sobre ti la aprehensión corporal. Entonces al magistrado aquí le quedaban dos opciones, o bien dejar que Sergio coja a Portux, ¿vale? o bien Portux puede decir, bueno, cuidado que yo tengo un bindex. Un bindex era una persona que normalmente solía ser o bien algún pariente, algún amigo, que iba a interceder por él. Entonces, el, el intercesor lo que iba a obligarse frente a Sergio sería a indemnizar toda la deuda que dé el Cortux. Así que fíjate si te encuentras con un Bindex con esta capacidad económica. eh
1: Yo tenía un Bindex, pero se murió en la muralla de Belles. Me he quedado sin Bindex.
2: Pues tío, no te metas en Cofidis, lo tienes claro.
3: eh Y todavía para endeudarte más, pero bueno... Entonces, o bien, o bien, eh, el Vindex incluso podía mmm, apelar, podía alegar el hecho de que esa manus inectio era infundada. No era lo, lo normal, ¿vale? No ocurría eso. Lo que ocurría es que eh, en este caso, Sergio va a aprender, va a sujetar a Portux, porque así lo ha decretado el magistrado, y le va a poner unas cadenas. Paulo un jurista, también eh, ya mmm, quiero recordar que este de, de tiempos o bien tardo republicano o inicios de, de imperio, determina que las cadenas que vaya a llevar Portux tienen que tener un determinado grosor y un determinado volumen. Un total de 15 libras, no pueden pesar ni más ni menos, 15 libras. En kilos vendrían a ser como 6,80 kilos aproximadamente, o sea que te va a pesar. Y luego lo va a mantener prisionero durante 60 días y lo va a exhibir trans muy posiblemente en mercados de Etruria, ¿vale? Durante tres mercados, para ver si alguien se apiada de ti y te compra. Y de esta forma, pues bueno, puede deshacerse Sergio de ti.
1: Qué la que... gente.
2: Sí. Pero yo que lo vendería? ¿Por el precio de la deuda que me tiene que... que los 12.000 ases o... O sí, al venderlo claro. a, no, 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 simplemente el... para sufragar la deuda, ¿no?
3: Eso es. Es decir, el que, el que se atreva a comprar a Portux tiene que hacerlo por la misma deuda que Portux ha contraído esa obligación contigo. Y además.
2: Y, será, que... y seguirá siendo esclavo él.
3: Eso es. Y, y además eso tiene que saberlo, tiene que saberlo con el que tú vayas a negociar la situación
2: por la que Portus ha entrado en esclavitud. Cuidado. Oye, que a mí no me va de 12.000 ases. Yo lo que quería era darle una lección a este hombre, ¿no? Como diciendo, a ver, para que todos los plebeyos aprendan un poquito que cuando tú tienes que pedir un dinero, un préstamo, tienes que tener las garantías suficientes como para poder devolverlas. Entonces, yo quiero que esto sea algo que sirva de lección. Entonces, a mí, esos mil ases, como comprenderás, pues no me vienen de ahí. Entonces, ¿cómo podría hacer yo, eh? Eh, no, si tú no. fueras la magistrada, cómo podría hacer yo eh, para que este señor... Eh, fuera un ejemplo claro para el resto de plebeyos.
1: Que digo yo, que ahora no se echa atrás, que me ha denunciado. Ahora que acepta las consecuencias.
2: No, no, porque yo quiero una denuncia un poco más contundente. A mí el que sea esclavo y viva más años eh, no me sirve porque, oye,
3: pff,
2: a me eso, comprenderás, ¿no?
3: Sí, eso ocurría mucho, Sergio, también, porque ten en cuenta que mantener a los esclavos también vale dinero. Y no todos los patricios estaban por tener tres o cuatro esclavos allí. Eh, o, o bien lo podías someter a que trabajará en tu cantera que es una de las posibilidades o bien darle muerte que era lo habitual porque esto es un coste
2: esa, esa, me gusta, esa me gusta más, ves, yo voy un poquito por ahí, por ahí porque, a ver, eh, antes hemos hablado de, de, de delitos graves, delitos eh, leves, eh, este esta deuda, ¿eh? esta deuda ¿cómo se podría catalogar en estos momentos? ¿Como falta grave? ¿eh?
3: Claro, esta, esta deuda eh, tenemos que calificarla como grave porque precisamente ha afectado a tu propio patrimonio privado, claro. entonces vas a tener que ser sometido a tormento, sí o sí, y además... <risa> Además, Porto, si en el hipotético supuesto en el que, como has dicho que ibas a recurrir a copidir para pedirle otro crédito y demás, tuvieras o hubieras creado una deuda con varios acreedores, va a ocurrirte algo peor, porque entonces tu cuerpo va a ser desmembrado y será repartida cada una de tus extremidades a eh, cada uno de esos acreedores. Y entonces los acreedores eh, eh, lo único que podrán hacer es darte de alimento a las alimañas o a lo mejor a los can que tengan en sus domus. en fin es que yo, sí. yo
2: veo más esta, esta, esta resolución tipo William Wallace, ¿eh? le cambiaría el nombre a Portux y le pondría William Wallace ¿eh? y, lo, y lo desmembramos, repartimos y que los plebeyos aprendan un poquito que a la hora de pedir un crédito... ¿eh? Tienes que estar seguro y convencido de que vas a poderlo devolver. Encima que se compró la panoplia más bonita del mercado porque el tío no se compró lo más humilde, ni lo más barato, ni lo más básico. no. Quiso ir a la guerra a lo grande. Y ahora, pues obviamente, yo tengo el derecho a reclamar eh, el desmembramiento. Pues lo que quiero yo, el desmembramiento. No sé si lo podemos no. someter a votación popular o, o nuestros videoyentes que alegan.
1: Yo solo digo que si quedo con mi cabeza tendría una sonrisa
3: la faz de la sonrisa post -morder. pues mira, oye eh, eso también es una buena fórmula para morir también podría caber la posibilidad hay que decir que esto era muy cruel eh, y hubo una lex, la lex eh, Poetilia Papiria del, del 326 eh, aproximadamente antes de Cristo, donde se decía que en lugar de matar al deudor pues porque no expropiarle las propiedades es decir, quitarle las propiedades, era una posibilidad. Mm -hmm. Lo que pasa es que si eras pobre al final te sacrificaban, no, o sea que no hay ocurre.
1: Yo tengo tengo una propiedad de, porque si no, no podía haber ido al ejército, de 11.000 H, más o menos.
3: Uh -huh. 11.000 H, bueno, pues en ese caso se te expropiarán los 11.000 H, pero ¿y los 1.000 que aún le quedan? ¿Qué hacemos con esos
1: 1.000? Pues tengo dos hijas, las puedo vender, vale. para, vale. para lo que valen.
3: Vale, vale. Lo, lo, en este caso, lo hacemos, eh, podemos hacerlo así también, y de esa forma quedaría condonada la deuda, si, si admite a bien, en este caso, el acreedor, Sergio.
2: Bueno, yo mira, me quedaría los 11.000 ases, y eh, lo que haría es eh, eh, seis meses al año que él trabajara gratis en la cantera para mí. Entonces, durante un periodo, yo que se pongamos de 10 años o 15, ¿vale? Para poder solventar esa, esa deuda, eh, entonces sí que se la condonaría, ¿vale? Entonces, eh, por, por un favor para su para ¿Me, pido, su me, descendencia. Pido,
1: me puedo pedir, perdón, ¿me puedo pedir las temporadas de verano para pa sí. trabajar en tu cantera? Casi no me voy ejército. Casi <risa> <No hay risa> me voy ejército.
2: No hay problema. Ahora. Eh, pienso que las deudas de un padre no las tienen que heredar sus hijos. Entonces, por eso me considero una persona benevolente, soy Patricio y lo que quiero que él, él pague la pena que debe. Entonces, me quedo esos mil ases y luego eh, seis meses a razón de cinco años. No bueno, voy a ser tampoco muy exigente y con eso yo pienso que, que quedaría saldada la deuda si eh, la magistrada lo ve oportuno.
3: Lo veo totalmente oportuno. Además, como hemos dicho, que el contrato de préstamo se hubo consolidado a través de ciertas estipulaciones, cabía esa posibilidad. Es decir, que el acreedor y el deudor llegaran previamente, antes de terminar en juicio, a una especie de estipulación con esponsio, que se llama, donde eh, para asegurar que Portux paga eh, la deuda a Sergio, incluso él se podía ofrecer voluntariamente a trabajar en esas canteras de extracción de mineral eh, a saldo cero, ¿vale? No vas a cobrar ni un duro, o bien eh, someter a su prole a esclavitud. Entonces, había esas eh, posibilidades si no quería ver peligrar tu vida.
1: Bueno, yo, yo me parece bien el trato. Le puedo decir a Sergio, porque ya hemos firmado el contrato, que mi rendimiento es bastante bajo, pero ya está firmado el contrato. <risa>
2: Bueno, pero durante esos seis meses, si yo creo que tú no rindes como esclavo, pues eh, puedo tomar medidas legales también. No, no, podría tomar medidas legales si él incumple esa parte del contrato que hemos acordado ante ti.
3: Sí, exactamente. Incluso puedes hacer uso de tu acción ejecutiva o incluso eh, imponerle la propia muerte. O sea, al final queda a tus servicios una relación servir lo que va a hacer por, tu, eh, por ese incumplimiento de deuda. Ya hemos dicho que la propiedad no la toquéis a los romanos porque es vital, si no queréis perder extremidades de vuestro cuerpo.
2: Oye, pues me vale, me vale, me vale, conformo y, oye, este ejemplo que, que hemos hecho a través de este de esta pequeña representación de lo que podía ser un juicio eh, en este momento, es un claro ejemplo de cómo podía funcionar para que nuestros videoyentes entiendan eh, y lo vean desde los ojos del momento. Evidentemente, decimos que hay que siempre que salvar las distancias y que nunca hay que eh, intentar comprender lo que sucedía en el siglo V, en la, en la Roma del siglo V con los ojos de actuales del siglo XXI, ¿vale? Entonces, hay que entender que en ese momento, tanto Portux como Sergio estaban acostumbrados y sabían y aceptaban cuál era la, la pena y las posibilidades y las consecuencias que podía eh, desprenderse de este acuerdo al que habían llegado previamente. Porque cuando Portux firmó y aceptó esos 6.000 ases, sabía que había
1: unas consecuencias
2: legales si no devolvía el préstamo, ¿no
1: es así? Sí, sí, sí. sí, sí. Eso tiene razón, pero también sabía que tenía 11.000 ases y que tenía la obligación de servir en el ejército. Y esto, la consecuencia, por eso hablamos de la ley de las dos tablas, ¿no? Eh, él sabía que eh, si no podía conseguir botín de guerra, pues se iba a arruinar y el patricio de turno lo iba a esclavizar.
2: Y el patricio no iba a la
3: guerra. Ya, ya tenía bastante con vestir la, la laticlavia y pasearse por allí por por el foro y demás. Y hacer política, que es en parte lo que hacían los la oligarquía.
2: Que también cansa, ¿eh? Hacer política también tiene lo suyo, ¿eh? No solo van a ser sacrificios los que van a la guerra, el sacrificio dentro de la ciudad también tiene que tener su su recompensa. Oye, pues eh, espléndido, me ha parecido espectacular eh, y al cabo lo que intentamos hacer nosotros es, es una tertulia. Yo me lo he pasado eh, estupendamente, o sea, he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimas cosas que no sabía y, y no sé, Ángel, ¿tú qué puedes decir? A mí la, la, la valoración que podemos hacer de la intervención y de Beatriz... Eh, Pelayo, ¿eh? Me, 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 me yo aprendido. Yo digo que ha sido genial. Entonces, yo, mediante contrato, ¿eh? mediante un contrato legal, le podríamos hacer eh, un. venga, bueno, ah, que venga, vamos, que venga de la, más adelante, ¿no? Vamos, vamos, a, hacer, esto? Va,
1: vamos a ser hombres de esa época y que nos contrate su tutor legal, porque las cosas van así. <risa> Pero tienes razón, tienes razón. Eh, yo he aprendido y cosas que tenía. Así, más o menos, eh, difusas, pues, me, me he ido centrando que al fin y al cabo es eh, lo importante, ¿no? Y también, eh, lo he dicho ella antes al principio, ¿no? El papel de los divulgadores. Esto hay que hacerlo entretenido. La persona que quiera una clase de derecho como pesa, pues, hay, otro, hay otros métodos, otros libros y otros canales, ¿no? Esto es para divertir y para entretener. Yo me lo paso muy bien, al final no he acabado muerto, que me esperaba <risa> acabar muerto y digo, no sé quién será el técnico del programa anterior, pero bueno, ya recuperaré con mi trabajo, como soy yo Forzado, recuperaré otra vez mis 11.000 ases y mis propiedades y no tendré problemas. La verdad es que eh, espero con ansia cuando podamos otra vez el próximo programa con Piazzi.
2: Yo bueno, Beatriz, eh, Beatriz me, yo tengo que decir que, me, que ha sido excepcional, que ha sido un, un programa estupendo, un directo estupendo, eh, que te invitamos el guante, como ya sabes, era, era para una intervención, pero que te alargamos el contrato, que si no tienes inconveniente podemos seguir hablando sobre derecho, ya nos hemos reservado el derecho también a que tú vengas a hablarnos sobre eso, esos tiempos de los grancos, o sea, eh, media república, o finales de la república y principado, que yo creo que de esto podrían salir un par de programas más tranquilamente. Eso sí, no llegamos hasta los tiempos, como hemos dicho, de Justiniano y más adelante. O sea, que esta es tu casa y que ha sido un verdadero placer que estuvieras con nosotros.
3: Pues lo mismo. Me he sentido muy cómoda. Además que es una maravilla porque, bueno, sois unos discípulos maravillosos. Así que yo encantadísima. Al final eh, has visto, Ángel, que he intentado arreglar el juicio de alguna forma que no acabaras.
1: Sergio, Sergio, quería tratarme pero duramente. Sí, sí, yo lo he visto, lo, lo he notado. Sí.
3: Entonces, cuando queráis, cuando queráis ya sabéis que a mí los retos me encantan y más cuando se hacen así de forma distendida y entre amigos, pues se surgen estas cosas maravillosas donde se disfruta y se divulga la historia desde un punto de vista pues, diferente, como veis.
0: si alguno llamase a comparecer en juicio, el que se ha llamado vaya inmediatamente. Si no lo hiciese, el que lo llama puede detenerlo, previa convocación de testigos que presencien el acto. Si aún así el llamado se resistiese o tratase de huir, puede llevarlo por la fuerza. Si caminando hacia el juicio ambos contendientes... Pactasen alguna cosa sobre el punto de la discordia, Téngase por válido lo que pactasen. Al ponerse el sol, han de terminarse todas las contiendas judiciales. Ley de las doce tablas.